1: Ich willkommen meine lieben football bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael. Ihr hört gerade unsere Folge zum Take im Tuesday und Raphael, die Chicago Bears sind erlöst. Das muss man vorneweg stellen, es freut mich zutiefst, da kommen wir nachher noch drauf. <lacht> Deshalb die erste Frage an dich, was ist los mit deinen Giants?
0: Mit den Giants, boah, das ist auf jeden Fall eine, eine harte Frage. Also ich hatte auf jeden Fall eine geile Fantasy-Woche ein ähm, paar Siege eingefahren, die so, also ich war halt hart gebeutelt in manchen Ligen und habe trotzdem gewonnen, das hat mich echt gefreut. Ähm, aber mit den Giants, das ist natürlich ein Wunderpunkt. Ich weiß nicht, warum du mich jetzt hier von meinen von meinen Glücksgefühlen runterholen musst, indem du von den Giants sprichst, aber ja, wir haben wir haben ein Problem an allen Ecken und Enden. Wir wir ja, ich weiß nicht, was schlimmer, Jets Fan zu sein oder Giants Fan zu sein, ich weiß es nicht. Und bei den Jets scheint zumindest klar zu sein, dass wenn sie den First Overall bekommen, dass sie dann Trevor Lawrence holen oder halt einen Quarterback. Bei den Giants ist es halt nicht gegeben und das macht mir halt Sorgen, dass wir da nicht handeln werden in der Richtung. Also ich glaube zumindest, dass wir da nicht handeln werden und das ist halt ein Problem und deswegen wäre ich wahrscheinlich schon lieber Jets-Fan, weil du da halt mehr Hoffnung hast. Und vor allem, wenn du den Coach äh, wechselst, dann hast du auch schon mal viel gemacht. Und bei den Giants gab es erst einen Coaching-Change. Ich möchte das nicht an, am, am Coach festmachen. Ne? Klar, der OC mit, mit Garrett ist schon, mal, ist schon mal nicht so geil. Aber die haben halt die Chance auf einen geilen Quarterback im nächsten Draft. Und wir halt, glaube ich, nicht. Und das ist halt ein Problem.
1: Boah, ja, wenn ihr dann keinen Quarterback nehmt, wenn ihr an Eins seid, dann ist es schon, ja... Weiß ich auch nicht. Ja, schwierig. Also ja,
0: das, das, das aktuelle Regime hat ja Daniel Jones gedraftet. Warum sollten die ja, sich ja. den Fehler eingestehen? Das werden die nicht
1: machen. Ja, das ist das große Problem in der NFL auch wieder. Ja, du tatst mir auf jeden Fall sehr leid. Wir sitzen ja diese Woche im selben Ach, Boot. Kein, kein Problem immer. Alles gut.
0: Ja, sehr gut. Ich bin Fantasy-Footballer. Da da, das ist das Wichtigste.
1: Ja, das habe ich gestern. Ich habe gestern mal in einer größeren Runde geguckt und da habe ich auch wieder gesagt, Fantasy, eigentlich versaut einem Fantasy den Football komplett, weil man beobachtet die Spieler nur noch aus Fantasy-Perspektive. Aber Warum ja, versaut das das dann? Ja, ich weiß nicht. so. Man, man kann das nicht mehr genießen. Man irgendwie, irgendwie dann hängst jeden du zu viel Spiel am Handy. Jeden, nee, jeden Spieler hat man in irgendeinem Line-Up und man hat das immer so im Kopf und ach oh, nee, ich kann es nicht mehr ja, genießen. Ja, muss es trennen. Also Ich, ich <lacht> ja. kann den
0: Football super genießen mit, mit Fans zusammen. Ich kann mich freuen, äh, wenn man, wenn natürlich meine Spieler scoren, aber ich spiele ja eh in acht, neun Ligen und äh, logischerweise, selbst wenn ein Spieler von mir scored, kann es sein, dass in einer anderen Liga, eine andere Liga auch derjenige dann gegen mich scort. Also von daher sehe ich also sehe ja. das total easy. Also ich finde nicht, dass das nicht zusammen harmonieren kann.
1: Ja, ist bei mir genauso. Äh, durch die vielen Ligen ist egal, was passiert. Irgendwo hast du einen immer. Ich war auch gestern äh, bezüglich Daily Fantasy und so immer am, am Meckern und weil ich so viele Deontay-Johnson-Shares auch hatte und so. Aber irgendwie habe ich trotzdem wieder gewonnen. Also keine Ahnung, was ich da manchmal für Lineups stelle. Ich ja, Läuft auf jeden Fall irgendwie mit irgendwelchen Spielern immer. Sehr verrückt. Ich habe auch wieder irgendwelche, irgendwie meine Matchups gewonnen, das freut mich. Ich brauche heute noch 15 Punkte von Mark Andrews übrigens in der zeit in Premium-Version. Äh, also oh, das das, könnt, das, könnte das könnte sollte, ne? sollte hin. ja, mhm. ich,
0: hab, ich ey, heute Abend, boah, ist ein Spiel, ne? Also Baltimore gegen Kansas City, ey, das ist, das ist, das ist auf jeden Fall, das wird richtig geil. Und ich habe auch in einem Lineup stets unentschieden. 125, 125, glaube ich, oder 125, 124. Und ich habe Kelsey und der andere hat Andrews. Das wird uh, auf jeden Fall
1: richtig. Das, das fies, ja.
0: Das, das ist geil, ne? Das, das wird auf jeden Fall richtig. nice. Das ist PPA Liga. Deswegen bin ich da ein bisschen, äh, bisschen sicherer, sage ich mal, ne? Weil weil Kelce seine Tage sieht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass, dass Andrews drei Touchdowns fängt und das ist halt ein Problem.
1: Ja, ja. ja das, ist, das ist das Problem und das, das, das ist meine Hoffnung halt. Genau. Ja. <lacht> naja. Ähm, ja, ich, ich wollte das Spiel eigentlich auch gucken. Ich habe ja Urlaub diese Woche und das ist mir auch zum Fängnis geworden. Ich habe ja wie gesagt gestern eine größere Runde geguckt bin irgendwann um Viertel nach zwei nach Hause gekommen und vor meiner Haustür kam dann natürlich noch eine allgemeine Verkehrskontrolle der Polizei dazu. Vielen Dank dafür, ihr äh, Fischer. Und ja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann nicht bedacht, dass ich natürlich auch noch den menschlichen Wecker habe, der um halb sieben heute Morgen mich geweckt hat. Also Urlaub haben mit Kindern ist dann doch nicht mehr so cool. Ich bin auf jeden Fall, also falls ich, falls ich gleich einschlafe, falls du nichts mehr von mir hörst, mach einfach alleine das ich Ding mach zu einfach, Ende. Ne? <lacht> <lacht> ja. Aber dann lass es loslegen, ähm, ich habe ein Questionable Quote, wo, wo ich nicht weiß, von wem es ist und zwar äh, war dass das, dass die Chicago Bears äh, don't count, count out on Trubisky yet, also sie, sie ähm, schließen noch nicht aus, dass Mitch Trubisky irgendwann mal wieder starten wird und das ist einfach sehr fragwürdig, würde ich sagen, wir kommen ja gleich noch zu den Bears, aber wir können es jetzt direkt machen, weil es das Quote ist, also was, was, was sagst du dazu?
0: Das ja fragwürdig trifft es ganz gut. Also wir, wir können wirklich froh sein, dass Nick Foles über übernimmt. Ich meine, es ist ungefähr so wie bei bei Herbert letzte Woche, ne, Dass die Defense halt auch unvorbereitet war. Foles hat er natürlich dann komplett abgeliefert. Allen Robinson ist free. Er ist jetzt Yo, endlich, das äh, war die Hauptsache wirklich. Ja. Zehn Receptions, 123 yards, ein Touchdown, 23,3 Fantasy Punkte. Wow. Und endlich. ein Touchdown wurde,
1: ja ne? so, äh, wurde ihm noch genommen. Einer wurde ihm noch. Ja. Gut. Ich, war, ich, ich weiß sie? nicht. Ich ich, ich, ich habe es von nicht von der anderen Perspektive gesehen. Da war ich äh, gerade auf Klo leider. Ich habe es mir heute noch nicht immer noch mal nochmal angeguckt. Aber nee, ich fand wenn, war schon wenn, Interception. Ja. Okay. Ja. ja okay. Dann ist fand alles gut. Schon. Wenn du das sagst, dann äh, vertraue ich dir da.
0: <lacht> aber wenigstens ne, Folds tut natürlich Robinson extrem gut. Ich glaube, ja. bis bis Folds kam, war Robinson auch wieder bei fünf. 5 von sieben oder so, ne? Also war auf jeden Fall nicht äh, nicht on Point und ja, jetzt ist jetzt ist er da und Aaron Robinson tut das gut, aber ja, die, die Chicago Bears sind einfach auch ganz ganz crazy Franchise, ne? Du siehst, du hast natürlich jetzt auch mit Terry Cohn, der jetzt out ist, mit MCL. Ähm ja, ist Montgomery natürlich der der Running Back to Own, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie da jetzt irgendwie Cordell Patterson noch mehr einbauen und und sonstiges ja, Play ja. und dies, dies und das, also irgendwie Matt Nagy spielt ein bisschen zu viel rum
1: für meine für, für mein Empfinden. Ja, ich bin auf jeden Fall froh und freue mich. Nick Foles ist natürlich auch nicht der Heilsbringer. Also ich, nee. äh, ich äh, bin ja immer wieder sprachlos, wenn ich dann sehe, dass Cam Newton und James Winston, äh, James Winston ja sogar noch auf der Bank versauert und dann äh, Nick Foles da jetzt bei den Chicago Bears startet. Aber naja, lass uns das Thema nicht weiter behandeln. Wir haben ein paar Injuries abzuklären und du hast es gerade schon gesagt, Terry Cohen ähm, hat sich, ja, bei einem Fair Catch, also sehr unglücklich, muss man sagen, ja. könnte man so sagen, ja. ähm, das, das Kreuzband gerissen. Wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob das schon klar ist. Ich glaube, es ist klar, ne? Ja, also wurde, ja, glaube ich, nach genau. dem
0: Spiel schon bestätigt ja.
1: ja, also, ja, schöne Scheiße. Dann Chris Carson hat was am Knie. Da muss ich erstmal fragen, was Tristan Hill eigentlich für ein B ist. Also, wie, ja. hast du hast das noch im Kopf, hast du das gesehen? Ja, klar, ich habe alles gesehen. Ja. Es ist, es ja. ist hart. Also, also,
0: es ist ungefähr so wie bei Clowney damals, bei Wentz, ne? Also man kann keine hundertprozentige, ja. also man kann jetzt nicht hundertpro sagen, dass der das wirklich extra gemacht hat. Es sieht aber verdächtig danach aus, ne? weil du hättest schon dich irgendwie, äh, du hättest schon irgendwie anders springen können oder gar nicht echt springen müssen. Ne? Aber es ist dann manchmal so in in der in der Real Life. Also ich finde, man sieht schon, dass es Absicht war, aber du kannst es ihm nicht hundertprozentig unterstellen. Aber ich glaube, der, der Tristan Hill, der, der sollte auf jeden Fall mal eine Backpfeife bekommen.
1: Ja, hätte einfach sein, sein Bein loslassen können oder sich eben nicht 15 Mal um die eigene... Naja, egal. Ja, du, du kannst also, ja nicht
0: mit 300 Kilo auf, auf, auf irgendwie die Beine von einem Running Back springen. Das ist halt komplett asozial.
1: Auf jeden Fall, das Gute ist, seine Verletzung ist nur meiner. Also der war schon im äh, MRT und es wurde gesagt, es ist nichts Schlimmes. Deshalb ist das schon mal ganz gut. Dann haben wir noch ein paar weitere Receiver, die auch, ja, verletzt waren, sind. Das ist Deontay Johnson, der ist outgegangen im Second Quarter, meine ich, mit Concussion.
0: Ja, das ist bitter, ne? Das, das sehr war bitter. sehr bitter, ja. Also, also, bei Lowe auf jeden Fall Deontay Johnson. Falls jemand irgendwie nur auf die, nur auf die Stat kurz guckt und sieht, okay, der hat gar nichts gemacht, dann ist das eure Chance auf jeden Fall. No. Juju, lustigerweise hast du in unserer Hörerliga ja auf, auf den Tradeblock gesetzt und ich hatte dir hatte dir noch geschrieben, ähm, aber parallel geschrieben, dass Juju wenig aus seinen Möglichkeiten gemacht hat. Ne? Hatte vier Receptions für 43 Yards und einen Touchdown. 14,3 Fantasy-Punkte, liest dich gut. Aber wenn man bedenkt, dass Deontay Johnson einfach fast das ganze Spiel out war, ist das relativ wenig. Ne? Ich meine, die Steelers haben zwar nicht viel geworfen, aber trotzdem, Juju, glaube ich, hat eine harte Saison vor sich. Also ich würde, ja. Juju ist für mich nicht mehr als ein low end wide Receiver 2.
1: Ja. Vor allem gab es die Meldungen ja auch schon aus dem Training-Camp. Die, die scheinen sich ja zu bestätigen und das macht echt, das, das macht das Ganze nicht einfacher. Also ich bin, <lacht> Ja, sehr... Aber um aber das ist
0: die ist die zweite Woche, ne wo, wo ein strong start, also letzte Woche Paris Campbell, jetzt Deontay Johnson. Ja, ja. Ich habe letzte mhm. Woche Paris Campbell jedem empfohlen, Deontay Johnson diese Woche jedem empfohlen und der, der ja. das ist einfach so bitter, wenn die dann im Spiel out sind. ne Ich meine, vielleicht kann man da vielleicht irgendwie nochmal, vielleicht kann man da irgendwie wenigstens die Projection-Punkte bekommen oder die Hälfte der Projection-Punkte oder so, dass du vielleicht fünf Punkte bekommst anstatt nur null oder so, ne dass man da irgendwie vielleicht eine, eine Regel finden könnte, was natürlich schwer umzusetzen <lacht> ist. Aber ja. an sich ist es halt mega bitter, ne dass du dass du halt null Punkte für einen, für einen Strong Start bekommst. Ne?
1: Ja, so ist es. Ich hatte auch, äh, ja kommen wir gleich noch zu, Dennis Göder zum Beispiel und andere in einem Lineup. Also das ist halt, ja gehört halt dazu, ne? ist halt scheiße. Ja. Denn der nächste, der Out war, war John Brown zur Halbzeit meine ich mit Wade. Ja, da habe ich noch keine nähere Info. Also guckt einfach in den einschlägigen äh, Portalen oder auch äh, in der Fantasy-Pros-App. Du hast einen geilen Link von ESPN letztens gezeigt, wo alles drin stand. Also mhm. auch auf die Injury-Reports der Teams. Ne? Da kann man ja auch drauf zugreifen, die sind ja alle öffentlich. Deswegen beobachtet das. Und ja, wir haben ja noch Zeit bis zum Wochenende. john brown würde eh vergeben sein Kein waiver target deshalb alles gut. Dann Russell Gage ist auch outgegangen. Concussion äh, im ersten Viertel. Also ja, da wird auch zu sehen sein. Die müssen ja genauso wie Deontay Johnson müssen ja beide das Concussion-Protokoll ähm, durchlaufen, clearen ja. wie auch immer, durchlaufen genau. Mhm. Und dann wird man ja eine Meldung kriegen, ob die spielen oder nicht. Ja. Hatte
0: der, hatte Russell Gage, hat <lacht> Ich habe den einfach in zwei Ligen auch gestartet, nachdem ich erfahren habe, dass Julio out ist und ja,
1: auch. No, ich auch. Ja,
0: ja. Das ist so bitter. Hat er auch gut ja. angefangen, ne? Ich glaube vier Catches hatte er und dann out und ja, wäre auf jeden Fall, glaube ich, eine
1: geile Woche geworden. Jo, das denke ich auch. Aber naja, manchmal macht man nix. Dann Chris Godwin hat Hamstring, ist auch im ersten Viertel, auf jeden Fall ist er out gegangen, genau. Und ähm, ja, Hamstring natürlich immer eine fiese Sache, wie wir beide wissen, das muss man natürlich beobachten. Hatte ehren ehrenwerterweise wenigstens noch
0: ähm, einen Touchdown gemacht und Fantasy-mäßig ja. wenigstens noch performt mit 14 Punkten, aber äh, ja, genau.
1: leider ja. nicht das ganze Spiel gemacht. Werden wir wahrscheinlich am Fre 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 Samstag, Samstag hört ihr die Folge drüber quatschen, von der hört da wieder rein. Dann Dallas Gördard ist auch out, der hatte was am Fuß, auch im ersten äh, Viertel und im selben Team, Deshaun Jackson, auch out mit Hamstring im Second Quarter, also... Ja, das die, hilft Castle Wentz nicht, ne? Ja, <lacht> genau, das ist nochmal ein anderes Thema. Eine gute Überleitung zu unseren Takeaways, ich gehe es wieder alphabetisch, äh, wir gehen wieder alphabetisch vor. Äh, die Teams, die wir nicht behandeln, zu denen haben wir einfach keine Takeaways, aber ja, es sind wieder ein paar dabei. Ähm, die ersten sind bei A angefangen Arizona. Also es geht nach den nach den Kürzeln ARI ATL Buff und sowas, ne? Ähm, Arizona Murray <lacht> <lacht> ist, ist Murray washed habe ich mir aufgeschrieben. Frage an dich.
0: Ja, er ist, er ist washed mit seinen äh, 38 Jahren ist er ist definitiv
1: am Zenit schon vorbei. Er ist, er ist ja. washed, ja. Sollte man nach äh, zu den Giants traden, wobei ich nicht weiß, ob sie dann den Trade annehmen würden. Die haben ja den Jones, ne? Wir haben den,
0: <lacht> das ist die Sache, ne? Äh. Gestern Männer äh. Jones gedraftet, der nimmt doch kein Kyler Murray immer. Also das äh. geht der gar nicht. Genau.
1: Ja, ja. ja, gestern auf jeden Fall Schei scheiße gewesen, ne? Kann ich anders sagen. Also hat uns den Sieg gekostet, nehme ich an. Unter anderem natürlich ist nicht nur er immer, aber ähm, ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie viele Interceptions es waren. Drei, drei Stück, ne? Ich glaube, ich, ich glaube, ähm, so, ja,
0: drei oder vier.
1: Ja. ja, auf jeden Fall genug. Und ja, Isabella profitiert von äh, Christian Kirks Verletzung, kann man so sagen. Ne, Adrian Frank hat es ja vor Spiel schon angekündigt gehabt. Ja, ähm,
0: ich, ja, es ist, er hatte ja, also ich meine, er hatte nur vier Receptions, ne? Und, also vier Targets, vier Receptions, hatte halt die zwei in der Endzone, 47, ja, zwei Touchdowns, 18,7 Fantasy-Punkte, aber Keyshawn Johnson zum Beispiel hat auch einen höheren Target-Chair, ne, mit 21 Isabella nur 12, ich glaube, mhm. er hat äh, 36 zu 13 für Keyshawn Johnson, hm, also ich glaube, ich, glaub, also ich, glaub, ich kann es so zusammenfassen, dass ich keinem der Cardinals Wide Receiver traue, weil, also außer natürlich Hopkins weil einfach zu viel auf dem Platz stehen zur selben Zeit und jeder irgendwie seine Opportunity bekommt und sein Target sieht und für mich ist Isabella kein kein Weatherwire Target, weil ich glaube, dass dass du dich da nur verbrennst, weil es einfach zu viele Optionen gibt und Christian ja auch wieder zurückkommen sollte
1: Ja, dazu kommen wir später noch, deswegen halte ich mich jetzt hier kurz und sage, dass Edmonds über Canyon Drake gestartet hat also er hat die ersten Snaps gesehen, was das jetzt zu bedeuten hat, keine Ahnung irgendwie äh, kommen die beide noch nicht so richtig in Fahrt und ja, abwarten, ne? Also Kenny ja. Drake vor allem auf jeden Fall, also wie ist dein Panikfaktor bei Kenyon Drake, sag ich mal? Ah, ja, es geht, es geht. Also Drake hatte 70% der Snaps, ne? Chase
0: Edmonds nur 30% der Snaps. Kenny Drake hatte 18 Carries und Chase Edmonds nur drei. Also es ist schon eine ganz klare Verteilung. Ja. Drake braucht halt seinen Touchdown. Kyler Murray nimmt ihm halt in, in der 5 ja, yard line 10 yard line ich habe ja letzte Woche schon gesagt, nimmt ihn halt das Upside weg und das ist halt ziemlich kacke, weil Kenyon Drake braucht seinen Touchdown. Hätte er einen Touchdown gemacht, hätte er auch einen, also die letzten Wochen einen Touchdown gemacht, hätte er auch seine 17-, 18-Fantasy-Punkte. So ist er halt in seinem Upside ziemlich limitiert, ne, Und das ist halt wirklich ein Problem. Ja. Also Panik, Panik ist da, ne, weil er halt ein Second-Round-Pick war. Ähm, ich glaube, ja, also ich glaube, viele haben ihn vielleicht auch in der ersten Runde genommen. Und das bringt er momentan nicht und das ja, macht, macht mir auf jeden Fall Sorgen. Ich habe ihn in einer PPA-Liga in Dynasty und ich finde es jetzt nicht so sexy, dass er da nach drei Spielen nicht über seine zehn Punkte kommt.
1: Also er sieht auf jeden Fall die Touches ähm, und er hat nächste Woche natürlich ein sehr spannendes und gutes Matchup vor der Brust. Deswegen, ich würde mir da jetzt diese Woche zumindest keine Sorgen machen und... Oh, entspannt dem Matchup gegen die Carolina Panthers entgegenblicken. Ja, wie gesagt, es
0: das sind, das sind fast Workout Nummern, nummern Also in der ersten Woche hat er 18 Touches, ja, ja. in der zweiten Woche ja. 22, diese Woche 19. Also es ist schon, es passt schon, ne? Aber er hat halt zu wenig Punkte.
1: Ja. So ist es. Das wird noch besser, sage ich dir. Und wir kommen zu Atlanta. Das Ich war eben, wie habe ich es genannt beim Panikfaktor? Wie hoch ist der Panikfaktor bei Hayden Hurst? <lacht> ja, die 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 Falcons, ne? War wieder ein merkwürdiges Spiel, ne? Ich meine,
0: die die Kombination aus Dan Quinn und Dirk Kötter gibt äh, gibt's eigentlich was schlechteres in der NFL? Gut, klar, Adam Gates natürlich immer weit weit vorne, aber ich glaube, Dan Quinn und Dirk Kötter, das ist schon, das ist schon ein Traumduo. Ich meine, zwei Spiele hintereinander hatten die Gegner, glaube ich, eine Gewinnwahrscheinlichkeit von irgendwie 1% oder so nach der Halbzeit, irgendwie sowas, ne? Da, ja. da gibt es ja diese lustigen Stats von Next Gen. Ja, ist einfach crazy, ne? Aber gut, zurück zu Hurst. Matt Ryan hatte 19 Completions für 238 Yards und den einzigen Receiving-Touchdown hatte eben Hayden Hurst. Aber es ist, war halt zu wenig Opportunity für, für insgesamt zu viele Optionen, ne? Du hast halt er hat halt immer noch den vierthöchsten Target, ja, ne, halt hinter hinter äh, Julio Jones, hinter Kevin Ridley, hinter Russell Gage, das sind halt drei Spieler, die halt Target sehen und dann bist du halt nur der vierte im Team und wenn du dann nur 19 Completions für 238 Yards hin, hinlegst, also dein Team, dann hast du halt hast es halt schwer, ne, aber er hatte immer noch, also er hat immer noch 16 Targets in drei Spielen, das sind halt fünf im Schnitt und das ist halt für ein Tight End okay. Ne? Wenn er da mhm. halt an den Touchdown fängt, dann ist er halt relativ safe. Er hat halt nicht dieses riesen Upside, wovon wir eigentlich ausgegangen sind. Aber ich finde, er ist fein. Wenn du ein Team hast, dann behältst
1: du den und droppst ihn nicht. Also du behältst ihn ja, einfach ja. und spielst ihn. Das denke ich auch. Ich habe nur äh, ja Panik, sage ich mal, weil wenn er selbst ohne Julio Jones und ohne Russell Gage, dann keine Targets sieht, ne, dann ist es schon. Die sind halt auch, die sind halt auch im zweiten,
0: im, im zweiten, oder in der zweiten Halbzeit sind die halt auch sehr, sehr viel gelaufen und ja, hat ja, halt nicht mehr viel gepasst, genau. ne? Das genau. kommt halt
1: auch noch dazu. Genau. Aber ja, wollte mal fragen, wie du das siehst. Ich bin ja sowieso bei Hurst, also, wie du schon sagst, er ist ein konstanter Faktor und, und wird es auch die, ja, weitere Saison so bleiben, gehe ich mal von aus. Deshalb bin ich da ganz bei dir. Dann sind wir bei Buffalo gelandet, bei B und da habe ich Panik, was Devin Singletary angeht. Wie sieht's aber bei dir aus? Zurecht. Ich meine, Zach Moss war out
0: und Devin Singletary hatte 88 der Snaps und er hat aus seinen 13 Carries nicht viel gemacht, ne? 13 Carries, 5 Targets, 14 Fantasy Punkte. Also, das war er hat halt keinen Touchdown Upside, ne? Und das ist halt das große Problem bei Devin Singletary. Er hat so ein er hat einen relativ hohen Floor. Ähm, aber er hat ja keinen Upside und deswegen spielst du ihn halt auch nicht gerne in der Flex, weil da halt sein Upside limitiert ist und vor allem, wenn Zach Moss zurückkommt, dann wird er auch nicht mehr diese diese ja, diese ja 15, 16 Touches mehr bekommen und das war halt jetzt, also das, was du jetzt diese Woche gesehen hast, war halt sein Upside, ne 14 Fantasy-Punkte, ja. mehr kannst du quasi nicht erwarten von David Singer.
1: Ja. Ja, das ist sehr schade. Das sind die Laster eines Rushing-QBs, der dann auch mal von der One-Yard-Line dann eben selbst das Ding in die Endzone trägt. Ne, Das ist, ja. äh, geht dasselbe wie bei Murray gerade, aber ja, mal weiter. Chicago hatten wir schon, dann sind wir bei Cincinnati und da haben wir vor allem natürlich Agent Green, den ich letzte Woche noch ja, mehr oder weniger empfohlen hatte, weil er einfach die Air und die Targets sieht, ne? Aber jetzt, gestern, was war denn da los? Also, er hat ja noch nicht mal mehr Targets gesehen. Ja, ja, er
0: hatte er hatte das schwere Matchup gegen Darius Slay, aber ich fand i-testmäßig fand ich AJ Green schon deutlich besser als letzte Woche. Also ich fand er, er war ein bisschen dynamischer von seinen, von seinen Routen her. Ähm, ja. Das Ist aber nur einfach mein, meine, mein, mein Eindruck. Aber ja. Was ich hat, fand
1: war, dass das dass das Timing zwischen AJ Green genau, und Joe Burrow tatsächlich ein bisschen besser, besser war. Ja.
0: Genau, er hatte jetzt diesmal sechs Targets und fünf Receptions. Das hört sich schon mal besser an. Ne? Und diese diese Woche war einfach das Matchup schwer. Tyler Boyd hatte gegen Nickel, Robbie Coleman auch ein relativ schweres Matchup, hat, hat aber gut geliefert, ne? 10 Receptions, 125 yards, 17 Fantasy-Punkte. Aber T. Higgins hat, glaube ich, sehr davon profitiert, dass sowohl ja. Tyler Boyd als auch AJ Green halt schwere Matchups hatten. So hatte T. Higgins halt äh, freie Bahn ja. und hat viel draus gemacht und deswegen hat er gut performt. Und John Ross ähm, wurde ja vor dem Spiel, wie heißt das, he Healthy... Healthy... Ähm, Irgendwas. Ja, er war nicht dabei, ja. ja. Ja, genau. Healthy Scratch oder sowas. Ja, er war nicht dabei, genau. Er ist quasi out oder wie auch immer man das nennen soll. Also T. Higgins halt die, die dritte Option da im Passing-Game. Und ähm, ja, schönes, äh, kommen wir ja gleich drauf, drauf zurück in, im waverwire take ja. Aber ja, AJ Green sah besser aus, haltet an ihm fest.
1: Ähm, das, das wird noch. Genau, dann äh, ja die Frage, ob das noch was wird in Cleveland. Wir haben im Off schon darüber gesprochen, dass äh, ähm, ah, Kareem Hunt und Nick Chubb ja ziemlich geil aussehen und die Offense ja. eigentlich nur aus den beiden besteht. Also was ja. machen wir mit Landry und OBJ? Können wir den beiden noch irgendwie in irgendeiner Art und Weise trauen?
0: Kann, kannst du nicht trauen? Nein. Also, du, du kannst den beiden nicht trauen. Ist, OBJ ist für mich auch nur noch ein Low End White Receiver 2. Ich würde viele, viele White Receiver über ihm spielen. Die, die Zeit ist einfach abgelaufen, ne? Du kannst, du kannst dem nicht vertrauen. Ich meine, wenn, wenn die Browns halt, die ganze Offense ist Chub und Hand. Und die beiden sind einfach gut. Die beiden sind einfach gut. Lass uns lass uns nicht darüber reden, wer besser ist. Lass uns einfach sagen, dass die beide einfach verdammt gute Running Backs sind. Ne? Ja. Chubb hatte wieder 19 Carries, 108 Yards, 2 Touchdowns, 23 Fantasy Punkte. Hunt 16 Carries, 46 Yards, 2 äh, Receptions für 18 Yards, ein Touchdown, 13 Fantasy Punkte. Die beiden sind einfach die Offense und ähm, Landry und, und OBJ sind done für mich. Also ich weiß nicht, Mayfield hatte 23 Passing Versuche, OBJ 4 Receptions für 59 Yards, Landry 4 Receptions für 36 Yards das war's, das ist halt die Offense und ähm, wenn OBJ kein langes Ding fängt, dann äh, ist er halt nicht Fantasy-produktiv und deswegen würde ich halt, ich würde beide nicht aufstehen.
1: Ja, ich würde vor allem versuchen aus dem äh, Namen OBJ noch irgendwas raus zu, mhm. ja, kitzeln und im Trade vielleicht, keine Ahnung, ja, also irgendwelche äh, Running Backs, die jetzt äh, sch scheinen, wie heißt es auf Deutsch, die jetzt gerade aufblühen, äh, die gut, ja, waren. Aufblühen, ja. ne, die gut ja. waren. Also so, so ein Mike Davis oder so ein James Robinson zu kriegen, ne? einfach das, aufgrund des Namens oder Beckham Jr. wegen, vielleicht äh, ist ja jemand so blöd. Ja, okay, da, das
0: wird schwierig. Was was, was, ja. was vielleicht, was vielleicht, äh, ja ich meine, klar, alles kann passieren. Ich will das jetzt nicht schlecht machen. Klar, kann man mal versuchen. Aber was was man vielleicht besser machen könnte, wäre so ein, so ein Double Trade, ne? wenn man jetzt sagt, okay, ich gebe dir OBJ und ich gebe dir Singletary, der jetzt ein Pass, so, so passables Spiel hatte, dass du die beiden halt tradest gegen einen, weiß ich nicht, gegen einen.
1: Ja, James Robinson zum Beispiel.
0: Genau, gegen einen James Robinson zum Beispiel, dann, dann wirst du halt auf Running Back viel besser und, ähm, sagst halt, hier kriegst du Singletary noch dazu, dass, dann wertet das den Trade halt ein bisschen ja. auf, aber du wirst auf Running Back halt, halt viel besser. Ja. So, ja das OBJX ist so, ja. quasi so als, als, als Plus drauf,
1: obwohl du den eigentlich loswerden willst, weißt du? Naja, ja, genau. Ja, aber du bist doch so einer, der gerne verhandelt. Ich, ich, ich mache ja gerne direkt meine Angebote, aber du, dann ist das Einstiegsangebot doch quasi OBJ gegen gegen James Robinson und dann packst du noch, weil du so großzügig bist, Devin Singletary drauf. Also passt das ja. <lacht> genau. Und ja, du kriegst noch Zack Moss von dem anderen, weil du Zack weil <lacht> ja. Moss nicht gemacht hat. <lacht> genau, genau. Ja, sehr gut. Dann kommen wir zu einer besseren Performance. Das war in Dallas und was habe ich zu der zu sagen? Ja, also das erste lasst euch von von Michael Gallups Performance nicht blenden, würde ich sagen. Also ich, ich will jetzt gar keinesfalls sagen, dass Michael Gallup ein schlechter Fantasy-Receiver ist oder so, ne? Aber die ganzen Punkte, die er gemacht hat, die kamen halt erst, als ähm, Amari Cooper out war. Und ja, also ich will einfach diese Overreaction da in Michael gelbs Richtung verhindern. Ne? Er ist trotzdem noch gut, ich würde ihn noch nicht abgeben und so, aber seid euch dessen bewusst, wenn ihr nur auf die Stats guckt zum Beispiel. Boah, also
0: ich, ich würde ihn auf jeden Fall abgeben. Für mich klarer Sell-High-Kandidat. Ich würde den, würd den super gerne loswerden. Er hat einfach den fünf höchsten target hier über drei Wochen hinweg bei den Cowboys, ne? Cooper ist dann eins, dann Elliot, Lamp und sogar Dalton Schulz mit 14% Target-Share sind vor ihm. Und äh, du hast es richtig angesprochen, als Cooper out war, dann hat er hat er performt. Aber das ist kein Spieler, bei dem ich jetzt jede Woche den aufstellen würde. Und du hast jetzt die Chance, den zu verkaufen. Gerade auch in Dynasty
1: würde ich den jetzt, genau jetzt ist die Zeit, um äh, Gallup zu verkaufen. Ja, wenn du einen Preis dafür kriegst, bin ich dabei. Aber ich ich gebe Gallup nicht auf. Ich finde einfach, er ist ein guter Weit Receiver Und ähm, in der Offense kann halt trotzdem jeder seinen Platz kriegen. Ne? Also es ist zwar so, dass CD Lamp mehr Targets sieht die ersten Wochen, das haben wir auch schon mehrmals empfohlen, CD Lamp als Start, aber ja, ich glaube trotzdem noch weiter daran, dass das Gallup eben auch ja in dieser Office, von dieser Offense profitieren kann. Aber ja, was, Gallup, was krass
0: war... Ja? Gallup ist halt irgendwie Russell Gage in Besser, hat halt einen viel besseren Namen, aber... Ja, so könnte man es sagen. Ja, genau. na, hm. Wenn du dafür äh, jemanden bekommst, der halt schon deutlich in den Top 24 ist bei Wide Receiver, dann wäre es halt gut. Ne? Und er hat halt jetzt eine Performance, ja. wo du ihn halt abgeben kannst. Ne? Aber an sich, ich habe nichts gegen Michael Geller, Ich finde, das ist ein guter Wide Receiver, aber er ist halt in einer schlechten
1: Position bei bei Dallas. Ja. ja, das stimmt. Vor allem kam gestern da auf einmal Wilson aufs Tableau ne? mit mit 3,96 Yards per Out Run. Keine Ahnung, wo der herkam. Ja, von der Tanke geholt. Der viertbeste äh, Yards per Out Run-Wert hinter Mostard, äh, Mo Ellie Cox übrigens auch und Kellen Belage und äh, das ist halt schon schon gut gewesen, ne? Also, weiß nicht, für, für Dynasty Formate wahrscheinlich wahrscheinlich auch, aber wird wahrscheinlich ja. auch vergeben sein in Dynasty liegen, aber wäre ganz gut du? Äh, bei uns ist, er, ist er auf jeden Fall vergeben, oder? Ich ja, habe hab ich hier mal geguckt, wir haben weiß wir auch hier bei uns nicht so mehr. komische äh Hats, ne, die jeden Spieler kennen. Ja, okay. Das ist, ja, also dann für deines Format auf jeden Fall, würde ich sagen, ist es, ist es jemand, ne? Also, ja, er hat jetzt gezeigt, Fall. er hat jetzt gezeigt, dass er was leisten kann, wenn er reingeschmissen wird und er ist quasi nur eine Verletzung davon entfernt, das eben dauerhaft zu bringen, sag ich mal, ne? Also von daher, ja, nicht? Ja, definitiv. Also in die definitiv aufnehmen. In Redraft teilt halt jetzt irgendwie nicht. Nicht äh, so, ne? <lacht>
0: nee. ja. Ich meine, die genau. ersten zwei Spiele hatte er 5% Snaps und äh, 5% und
1: 8% Snaps. Also, ja. <lacht> ja. So ist es dann. Denver, Mensch, Melvin Gordon, der sieht der sah doch so gut aus. Raphael. Ja, komm,
0: willst du dem jetzt, <lacht> du dem jetzt anhängen, äh, dass dass die Offense grottig ist mit Driskill?
1: Das Ganze. Boah, nicht, das, das war das, das war echt. Das boah, das konnte man echt keinem zumuten, ne? Also ja. ich, ich habe hab Red Zone geguckt und äh, Immer wenn die nach Denver geschaltet haben, da habe ich mir nur, da habe ich mir nur die Augen zugehalten, wirklich. Das war ja, ja schrecklich. Genau, die wurden halt komplett aufgefressen. Ne? Die kamen
0: ja auch ja. nicht in Scoring-Möglichkeiten. Also, was, was soll Melvin Gordon da machen? Er hatte acht Attempts, ne? Ich meine, immerhin hat er sechs Targets, also das ist schon mal das ist schon mal gut. Mit Targets kannst du halt viel besser arbeiten. Aber ich sehe jetzt auch, sehe jetzt nicht, warum Gordon schlecht ist, weil also also das ist ja jetzt nicht seine Schuld, dass sie so
1: scheiße sind. Ja, es wird einfach Zeit, dass Philipp Linse zurückkommt. Hoffentlich am Donnerstag gegen die Jets. Ja, und dann und, spielst äh, du Linse ja. über Gordon, oder was? Klar. Ja. Okay. Hätte ich euch doch von Anfang an gesagt. okay. Ihr werdet natürlich nicht beide haben, deswegen stellt sich die Entscheidung wahrscheinlich nicht. Aber wir machen weiter mit. <lacht> <die>, mit <lacht> Ey, Jetzt Detroit. hast nur
0: mal rausgeredet, oder was?
1: Ja, wenn, wenn ihr beide habt, dann, äh, dann? gegen Willst die Jets stellt einfach beide auf, oder? <lacht> ja, meinst du? Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, das wird auch ein ganz üblich.
0: Aber kommen wir später noch drauf zu.
1: Doch, mit Black Bottles. Der wird da ordentlich Punkte aufs, <lacht> aufs Bett zaubern. Klar. Blackboard ist naja, gegen
0: Joe Fleck oder was?
1: Das, ja, also wir kommen ja gleich noch zu den Jets, aber ja, das, ja, wir kommen gleich noch zu den Jets. Lass uns warten damit. Machen wir weiter mit D bei Detroit und, äh, das kann ich nicht vorlesen, was ich mir notiert habe, ähm, ja. <lacht> also, es, was ist denn los mit, also erstmal, was ist los mit den Lions, ne? Die Lions draften in der zweiten Runde, wo wirklich Value auf dem Board liegt, ähm, ein scheiß Running Back. Ein scheiß und, Running Back? Nein, also einen, also, äh, einen Running Back. Also Position meinst du? Und, ja, ja, genau. Okay. Und, dann verpflichten sie Adrian Peterson vom Waverwire, also vom, also, ich bin jetzt schon wieder in Fantasy-Sprech, also sie verpflichten A Adrian Peterson. <lacht> sie holen und, Adrian Peterson vom Waverwire ja. für 300 Fans. Genau. Und auf einmal ist Adrian Peterson mit seinen 66 Jahren da Leadback. Also, äh, was soll denn das? und das ja. Problem bei Swift ist dann noch, ne, dann fängt er in Woche 1 diesen diesen Touchdown zum Sieg nicht. Dann gestern kriegt er so einen Ball in den Rücken geworfen und sieht halt einfach komplett scheiße dabei aus. Ja, was machen wir mit dem? Ist der Out for Life oder äh, wird ja, das lass schon uns, was?
0: Lass uns weitermachen mit dem nächsten Team. Also <lacht> die, die Detroit ist einfach ekelhaft. Ähm, ja. Die Lions. Ich, ich
1: schäme mich auch, gegen die verloren zu haben, muss ich ganz ja, sagen. Ja, zu Recht. Ne? Also Patricia okay. ist halt auch Kacke.
0: Und äh, lass die Finger von allem, äh, außer von Kenny Golladay. Du kannst da ja. keinen aufstellen. Niemanden, alles weg, alles Kacke. Lass uns zum nächsten Team. Ja, Swift, äh, haltet ihn. Wenn ihr ihn habt, haltet ihn auf jeden Fall. Er ist immer noch der beste Running Back. Vielleicht wird es irgendwann eingesehen oder so. Aber ja,
1: pass it. Lass uns weitermachen. Los Angeles Chargers und ähm, da, ihr müsst wissen, ich mache mir während des während das, äh, also während die Spiele laufen immer Notizen und ich habe es auf meine Notizen geguckt heute und da stand nur Eckler lateral raus mit dem. Und äh, du hast mich <lacht> im, im Vorfeld ja zum Glück aufgeklärt. Ich, mir ist es dann wieder eingefallen. <lacht> Das war dieser Lateral von, was war ich jetzt nochmal, Keen Allen, ne? Keen Allen, ja. Ke Keen Allen und äh, ja, wo dann einfach der Touchdown drin gewesen wäre, wenn wenn Eckler den fängt, aber ja, das, war halt mega, das ja, war halt mega gewesen. Mega. ja. Das war mega gewesen.
0: Das war richtig. Das ja. war das letzte Play vielleicht nochmal für die Leute. Letzte Play, äh, Herbert halt mit, mit einem. Das war glaube ich designed. Das sah designed zumindest aus äh, mit, mit einem Pass ähm, auf auf Keen Allen und der Pitch den so nach hinten zu Austin Eckler, der halt die die hm. die den Laufweg so crossed, ne? Und hätte, ja. hätte den Ball halt perfekt auf Eckler geworfen, wäre Eckler einfach zum Touchdown gelaufen. Das wäre einfach, das wäre richtig geil gewesen. Hat aber in der Ausführung nicht funktioniert. Aber ich glaube, das war designt.
1: Ja, ich, ich, ne, ich habe nur die Notiz gelesen und mich gerade eben wieder so grob ja. daran erinnert. Ja, ich, ich war dabei. <lacht> ähm, ja, ich, ich bin natürlich auch Joshua Kelly bei, sind wir ja. Deswegen hatte zwei Fumbles auch scheiße, aber hat dann doch noch ein bisschen Arbeit gesehen und sah halt auch wieder gut aus. Aber, ja, mal sehen, was da ja, im, im genau, du passiert. Genau,
0: ne? gut, gut, dass du es sagst. Also, er sah halt gut aus. ne? Also, er ist jetzt kein mhm. Running Back, den du jetzt droppst. Ne? Wir sind alle enttäuscht, Es war schade. Ähm, aber das war halt ein Eckler-Game. Es war ein klares Eckler-Game. Ne? Ich meine, Eckler hatte zwölf Carries, ähm, Joshua Kelly acht, also ungefähr, ne? Also jetzt nicht komplett gleich, ne. Zwölf ist halt mehr als acht. Aber es war halt <lacht> ungefähr in der Range, ne. Aber Eckler hat einfach elf Targets, ne. Und, ähm, Joshua Kelly nur zwei. Deswegen, also es war halt ein Eckler-Game, weil der war halt nur im Rückstand die ganze Zeit und so im Rückstand hinterhergelaufen. Deswegen war es, ähm, ja, war es ein Eckler-Game. Aber Joshua Kelly ist nächste Woche wieder ein Flexworthy-Spieler, ne. Also, äh, drop den jetzt nicht oder so. Es war halt, ja, hat halt weniger gemacht, als wir erwartet haben, aber er sah halt trotzdem wieder gut aus.
1: So ist es. Der andere, der ja in meinen Augen nicht so gut aussah, aber der jetzt einfach äh, aufgrund der Verletzungssituation Leadback ist, ist Daryl Henderson. Bis, <lacht> bis, bis Cam Akers zurück ist, ist auf jeden Fall Leadback. Und ähm, mhm. ja, Malcolm Brown sah eben auch nicht so gut aus und hat ja auch Daumen gehabt, meine ich. Ne? Also mhm. auf jeden Fall, ähm, Henderson hat jetzt auch die Goal-Line-Work gesehen. Also ja, was machen wir mit dem? Den können ja. wir doch mal bedenkenlos äh, aufnehmen nachher, oder?
0: Auch Opportunity Kills, ne? Wir wissen es alles. So ist es. Ich bin jetzt, ich bin zwar mehr, Händler, also du bist ja gar kein Henderson-Fan, du findest ja komplett scheiße. Ich finde den halt nicht komplett scheiße, ich finde den, find den eigentlich ganz gut. Ähm, hat 18,5 Fantasy-Punkte gehabt, 20 Carries 114 Yards, einen Touchdown gemacht, eine Reception für 6 Yards und Snap Share mäßig also reine Snaps, war fast 50-50, ne? Also ich glaube, wenn Akers zurückkommt, dann ist Akers halt auch wieder wirklich instant eine Option, ne? auch für euch. Ja. Also wenn ihr auf dem Wevoir ist bei euch, kann Akers dann auf jeden Fall aufsammeln, weil Malcolm Brown, der ist so gut wie tot. Ne, Der hatte sieben Carries, ein Target und wenn Akers zurückkommt, dann ist Akers halt der Leadback und Daryl Henderson wird wieder in diese Receiving-Rolle zurückgehen. Und Aber für für jetzt, for now, ist Daryl Henderson auf jeden Fall der, der der Running Back to own. Aber ich würde da
1: jetzt nicht overricken, auf jeden Fall. Ja, so sehe ich das auch. Dann, was ich mir hier mal aufschreibe, Darren Waller hat nichts gesehen, keine Sorge, Bradkus. Also ähm, <lacht> Ja, trifft eigentlich also, auch ganz gut. Ja. ja, also Darren Waller hat, äh, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viele Targets, weil ich nur gesehen, geschrieben habe, nichts gesehen. Aber auf jeden Fall, über Darren Waller müsst ihr euch keine Gedanken machen, keine Sorgen machen, ähm, alles ist gut. Spielt die ja, nächste Woche trotzdem, ja. Genau, die, die Patriots haben
0: halt das gemacht, was sie immer machen. Die nehmen die beste Option des, des Gegners weg. Und ja, Waller hatte vier Targets, zwei Receptions, neun Yards, komplett Code. Aber Darren Waller ist ein top 4 -Tight
1: End rest of season New Orleans, wann kommt Winston? Habe ich schon mal gefragt, glaube ich, letzte Woche, ne? Ja, ich bin ja bei dir. Ne? Ja. Ich bin ja bei dir.
0: Also, Camara ist halt die Offense, ne?
1: Ja, ich äh, habe heute ein lustiges äh, Bild gesehen, wo wo Elvin Camara als, was war es, Arnold Schwarzenegger vom, vom Terminator oder so, äh, auf einem Sessel dann Mr. Bean trägt und äh, ja, Elvin Kamara war Arnold Schwarzenegger und Mr. Bean daneben Drew Brees. Das ist gut. Ja, äh, ja ist jetzt nicht so lustig, wenn man es hört, aber es ist es doch, war, ich glaub, es war sehr lustig, wenn man es gesehen ich, ich stell hat. Ich stelle mir das gerade bildlich vor <lacht> und denke mir, ey, das, das passt gut. Das passt gut. <lacht> ja.
0: Kamara trägt halt die komplette Offense. ne? Das Lustige dabei ist, er hatte nur sechs Carries für 58 Yards, also er hat am Boden gar nicht so viel gesehen, aber der hat einfach ja. mal 13 Receptions. 13, ja. Für 139 ja, zwei Touchdowns, 38 Fantasy-Punkte, da ist er halt komplett krank, ne? Und was Und, der da
1: auch gemacht hat bei seinen Receptions, war schon Assassin stark ja, aus, muss ich sagen, ah, die Ja, die Defense war aber auch
0: da bei diesem langen Touchdown. Egal, der da, sah da, stark bedenkt. aus. Ja, sah stark aus. Nee, will ich auch gar nichts <lacht> wegnehmen. Das war richtig geil. Aber Drew Brees, ja, er ist, er ist, er ist halt nicht der Quarterback, der, der. Ich meine. Okay, du, du kannst halt ein Quarterback sein und, und nicht tief werfen und die Offense ist darauf ausgelegt, okay, verstehe ich, ne? Aber wenn es dann, wenn dann on the line ist und du musst es halt machen und es dann immer noch nicht machst, dann hast du halt echt ein Problem. Ne? Und ich meine, was würden die ohne Kamera machen? Also, ja. das ist echt. Das, wenn, wenn Winston kommt, ey, das, das wäre einfach der Knaller. Aber das, ja. das werden sie sich jetzt noch drei, vier, fünf Wochen angucken und dann müssen sie irgendwann wahrscheinlich die Leine ziehen. Weil so kannst du es nicht aufbauen. Und ich glaube nicht, dass, also Michael Thomas soll ja zurückkommen. Ich gehe auch von einem echt ver verdammt schlechten Spiel von Michael Thomas aus im ersten Spiel nach seiner Rückkehr und ich glaube nicht, dass die Offense viel besser wird mit Michael Thomas, weil ich glaube mit seinem High-Enkel-Spray, er wird zu, zu früh zurückkommen und ich glaube, das wird, das wird richtig mies und irgendwann muss man überlegen, ob man Reese
1: bencht und dann wird es halt ungemütlich. Ja, ich glaube, zur Bye-Week kommen dann wahrscheinlich die die Gedanken. Mal gucken, wie's, wie er bis dahin aussieht. Dann, ja, ich würde sagen, wir überspringen das eine New Yorker-Team und gehen direkt zum nächsten oder willst du noch was zu Freeman und Lewis oder sowas sagen? Äh,
0: Nee, also meinst du jetzt äh, ja. New York Giants? Nee, also ja, ja Wayne Gorman wird halt die nächsten Wochen der Leadback sein, ne? der wurde jetzt halt kurz aktiviert, aber das ist halt komplettes Mess, ne? Also ich meine, ich weiß gar nicht wie viele wie viele Yards die insgesamt gemacht haben, aber auf jeden Fall definitiv nicht viel. War halt ziemlich splittet. Ich glaube, Dion Lewis 39% der Snaps, Wayne Gourmet, 35%, Freeman 29%. Also das ist halt, und dann ist die Offense auch noch kacke. Also ich weiß nicht, wie wir da, wie wir gegen wie wir gegen die so kotige 49ers verloren haben. Ich habe keine Ahnung, aber ja, lass uns weitermachen. Ja, also ich glaube schon, dass Freeman
1: da der Leadback wird, aber das macht halt nicht besser, wie du sagst. Ne? Genau, egal, Frank Gore ist auch der Leadback, auch ist, Leadback also. und bringt <lacht> halt auch nichts. Genau, wo wir beim anderen Thema wären, beim anderen Team aus New York wären, und da ist die Frage, wann sehen wir Flecko? Du hast es eben schon gesagt. Ne? Ich war, ich, ich war wirklich erschüttert, als ich dann in der zweiten Halbzeit gesehen habe, dass Sam Darnold immer noch auf dem Platz steht. Also das, 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 das kann sich ja wirklich keiner mehr antun. Ne? Das ist, das ist, war schon gestern schon schlimmer als mit Strubisky, würde ich fast sagen. Also Sam Darnold ist, ich, keine Ahnung, keine Ahnung.
0: Ja, mir tut das halt mega leid. Ne? Ich weiß gar, also wenn man ein bisschen kreativer wäre im, im, im Playcalling und wenn er vielleicht einen Coach hätte, der ihm ein bisschen mehr hilft und unterstützt und ich weiß nicht, ob man da vielleicht nicht noch mehr rausholen könnte. Ich meine, Matt Nagy hat es ja eine Saison auch mit Trubisky einigermaßen geschafft ne? und Adam Gase schafft halt, kann halt nichts und ich weiß es nicht. Also wenn man den den Coach vielleicht mal tauschen,
1: also den muss man halt tauschen. Adam Gaze halt kommt. Also ich, äh, ja. ja, ja, das das sowieso, ja. Halt Wir haben so viele Beispiele Beispiele von Spielern, die von Adam weggehen und einfach ja. Bombe sind. Ne? Also ja, es, ja. ich sehe da einen kausalen Zusammenhang. Äh. <lacht> genau, <ich,
0: lacht> kausaler Zusammenhang. Ja, das trifft's ganz gut. Deswegen, ich weiß nicht, mir tut mir tut er halt leid, ähm, der der Sam Darnold. Ja, das sowieso, ja ich, ja, ja. ich hoffe, ich würde, ich würde mir halt für ihn wünschen, dass er vielleicht mal fünf, sechs Spiele einen vernünftigen Coach bekommt. Ich meine, Waffen hat er auch nicht, ne? Also ich meine, man man kann nicht alles auf ihn schieben. Er, er, er macht doch macht halt and Barriers. Ja, genau, Braxton Barriers. <lacht> ja, ja, genau. Das, also <lacht> ich ich will ihn nicht in Schutz nehmen, weil er halt auch wirklich Scheiße spielt. Aber vielleicht wäre ein bisschen mehr drin, wenn man ihm ein bisschen mehr helfen würde auch, ne?
1: Ja, Joe Fleck ist halt jetzt auch nicht der Heizbringer, ne? Das muss man ganz klar sagen. Ist genauso wie bei Foles. ne? Aber das ist die Sam Donald Show, die die will ich zumindest nicht mehr sehen. Ich weiß nicht, wie es Fabian Sommer da geht. Naja, mal sehen. In Minnesota, da kommen wir gleich drauf äh, zu sprechen, denke ich. Deswegen überspringe ich das äh, mal ganz flott. Und komme zu Philadelphia. Ach nee, nicht wieder Philadelphia. <lacht> ähm, ich finde ja, äh, Carsten Wentz hat die Eagles eigentlich weiter in die Scheiße geritten. Weil durch seinen Touchdown kurz vor Schluss und den Pass dann ähm, in der Verlängerung auf Hurts, der der ganz gut war, denken sie, sie müssen halt Hurts nicht bringen, ne? also die sind noch in ihrer heilen Welt dadurch und das ist halt meines Erachtens nicht gut für die Eagles, aber ja.
0: Meinst du, meinst du ein, ein Hurts, also ein Wechsel auf Quarterback würde
1: würde die Eagles besser machen? Na, schlimmer kann es ja nicht werden, ne? weiß ich nicht, also... Ja, ich glaube, es würde vor allem, ja, ich, ich glaube, es fügt einfach neue Elemente hinzu mit Jalen Hurts und ich glaube, es würde würde die Offense besser machen, ja. Ja, ich
0: meine, Deshaun Jackson auch wieder out gewesen, Dallas Goddard out, ich meine, er hat es auch nicht leicht, ne, ich meine, er forciert natürlich auch vieles, weil weil nicht viel möglich ist, ne, ich, ich will Wenz nicht abschreiten, ich weiß, vielleicht bin ich auch der einzige, der einzige irgendwie im Universum oder so, ich meine, er kriegt ziemlich viel Hate ab, zu Recht auch, aber er hat es auch nicht einfach mit mit der O-Line die die wackelt mit den Receivern die nicht offen sind und dann verletzt sind und er hat es auch nicht einfach ne ich, ich würde ja. also Elton Jeffrey sollte man auf jeden Fall vom Away holen wenn er noch da ist ja das ist genau der, kommt Später noch genau der sollte zurückkommen. Also, komm, ich, ja, okay. Er, er sollte zurückkommen und, äh, ja, ich vermische das manchmal so ein bisschen,
1: ne? Ja, ja, kein Problem. Ja. ja, 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 genau. Ich bin ja, ich bin ja erstaunt darüber, dass, dass ich kein Hate abbekomme von, von verschiedenen Franchises, ne? Ich sehe mal auf Twitter irgendwie Adrian und, und keine Ahnung, PFFMO und so. Die müssen sich immer mit, mit Fans rumschlagen und ich hate hier gegen, gegen quasi alle Quarterbacks der Liga und musste, ja, noch kein Hate ertragen. Das, das freut mich. Also. <lacht> Mal gucken, ob da noch was kommt. Ähm, du hast aber weiter einmal mit, schon hate
0: ja. bekommen wegen Wins.
1: Ja gut, das war, als ich ihn noch nicht gehatet habe eigentlich. Also. Na ja. das, geht. Ich, ja.
0: das, das geht so ein bisschen.
1: Ja okay, aber ja stimmt einmal nur. Ja ja, das das, das war ist richtig. Ja, mal weiter mit den Seahawks. Und äh, also vor dem Spiel war das Over/Under. Bei 56,5. Leute, die die Wettfolge mit Fabian Sommer gehört haben, wissen, dass man kurz vor Spielbeginn nicht mehr wetten sollte. Aber dieses over Under von 56,5, dachte ich mir, das muss ich mitnehmen. Weil das ist ja einfach absurd tief gewesen, wie, wie ich zu dem Zeitpunkt fand und wie sich im Nachhinein noch herausgestellt hat. Easy. Und dann, dann habe ich die Metcalf gesehen und wollte schon Morddrohungen nach, in die USA schicken. Weil was macht denn der da? Das hat ja an Deshaun Jackson erinnert. Wann war das nochmal? Also, für die Leute, die es nicht gesehen haben, er hat einen, wie viele Yards waren es? Irgendwie über 40 Jahre oder was? Ich, ich ja. es nicht mehr im Kopf. Ja. Touchdown Pass gefangen und hat dann aber an der 3-Yard Line schon angefangen, ja, seinen Sprint zu verlangsamen und zu feiern und ja, dann wurde der Ball eben in die Endzone geschlagen. Fumble in der Endzone das ist natürlich Touchback. Ja, war schön für die Seahawks. Und für mich dann natürlich auch mit meinem Over-Under.
0: Ja, äh, was ähm, was soll man dazu sagen? Das ist ja, ich meine, das kannst du, das kannst du ja keinem erzählen. Nein. Aber er hat ja wieder
1: gut gemacht mit seinem Touchdown-Pass, den er kurz vor Ende dann zum Sieg gefangen hat. Ja also gut, hätte gut. den
0: direkt gefangen, da hätten sie auch schon mal ne, da hätten sie ja dann schon die sieben Punkte oder die sechs Punkte gehabt. Ja, ja Aber klar. Kannst du keinem erzählen, also normalerweise müsste, also ne da, was machst du mit ja, so einem Spieler, ja. wenn du Coach bist? Ne?
1: Also der ist einfach krank gut ne, und macht dann so einen Scheiß.
0: Ja, also, schon also
1: ich glaube, der weiß das selber, der hat ja auch von von Russell Wilson schon einen Einlauf bekommen in der Kabine danach. Also ich, wie gesagt, glaube, der weiß das selber und äh, ja, klar. das wird nicht wieder vorkommen. Dann Chris Carson, Knie unklar. Doch, das ist jetzt klar, haben wir eben schon gesagt, bei Injuries, also ist nur meiner. Und machen wir weiter mit, der, mit dem Team aus der Division. Das sind die San Francisco 49ers. Jeff Wilson fängt eigentlich da an, wo er letztes Jahr aufgehört hat. Immer wenn ein Running Back verletzt ist, dann sneakt er rein und, und kriegt so ein paar Carries. Und ja, es war aber erst, als das Spiel entschieden war, würde ich sagen, ne?
0: Ja, Mac ja genau, genau. Also Mac Mac Macindon aber, aber ja. Also McKinnon hat halt das umgesetzt, was ich von ihm erwartet habe, ne? oder was wir eigentlich, glaube ich, alle von ihm erwartet haben. Ne? Er hatte 14 Carries, ja, 38 genau. Yards, einen Touchdown, drei Receptions für 39 Yards, 15 Fantasy-Punkte und dann am Ende halt raus und dann hat Jeff Wilson übernommen. Ich würde einfach das, das, das Training beobachten, weil äh, Mossad könnte auch wieder zurückkommen und ja, solange da mehr als zwei Running Backs rumlaufen, die vielleicht Relevanz genießen könnten, will ich davon äh, keinen haben. Ne? Also wenn Mossad zurückkommt, hast du halt drei und das ist halt ein Problem, ne?
1: Ja. ja, McKinnon war ja vor allem auch verletzt. Also das müsste man auch vielleicht beobachten. Ich glaube, das ist auch nichts Wildes gewesen. Aber ja, beobachtet das. Ne? Dann die letzten. Das sind ist bei T. Tampa Bay und da ja, was soll ich sagen? Also erstmal sprechen wir erstmal das Backfield an. Ne? Leonard Fournette, Ronald Jones, Bruce Allen geht mit der Hot Hand. Also ich will davon keinen haben. Ja, Bruce Arians mm. soll mal, soll mal, das ist ja so, ja, nein, komm,
0: ich ja, ein Baby an ja. Bord, ich kann hier nicht, das geht nicht, aber ja, Bruce Arians, weiß
1: ich nicht. Ne? Apropos, darf man, eine, eine kurze Frage zu Babys, darf man ähm, mit Babys, die noch jünger sind als ein Jahr, darf man dann äh, UFC-Highlights gucken? Ja, klar. Ja, ja habe ich nämlich hab gestern auch gemacht, da äh, habe ich böse Blick von meiner Frau bekommen letztes Mal. Nee, direkt, direkt, die, die harte Schule sollen direkt mitbekommen, das nee. Leben läuft, ne? direkt von vornherein. Jetzt kriegen wir bestimmt, jetzt kriegen wir einen Shitstorm. Wenn es um Venus geht, dann sind die Leute am Start. Nee, also ich dachte mir einfach, der kriegt davon nichts mit, davon machen. Aber ja, könnt ihr mir gerne mal sagen, ob man das darf oder nicht. Aber ja, machen wir weiter mit Mike Evans, weil den wollte ich unbedingt noch anbringen. weil Ja, lass mich vielleicht noch kurz zu Ronnie Weil Ronnie Jones war halt der
0: Leader, war der Leadback, mit 52 Prozent der Snaps, gegenüber zu Leonard Fournette mit 35 Prozent. Ronan Jones 13, 13 Carries, Leonard Fournette nur 7 Carries, 4 zu 2 Targets für Ronan Jones, also ja, Bruce Arians spielt einfach Peyton Barber und Ronan Jones mit Ronan Jones und Leonard Fournette. Dazu hast du dann auch äh, LeSean McCoy, der da rumläuft und keiner weiß warum, ne? mit 17% Snaps, 2 Targets gesehen. Also irgendwas läuft da auf jeden Fall schief äh, bei Bruce Arians und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Äh, <lacht> es sind auf jeden Fall beides keine keine automatischen Starts, ne? Ronan Jones und Leonard Fournette. Hätte, hätte, hätte Ronald Jones einen Touchdown gemacht, dann wäre es ein Supercell-High-Kandidat. So kriegst du ihn halt immer noch nicht los. Ne?
1: Ja. Ja, was soll ich sagen? Stimme ich 100% zu. Und ich mache weiter mit meinem Mike Evans-Tag, weil Mike Evans hat nur zwei Receptions gehabt. Aber auch zwei Touchdowns. Ne? Also, das heißt, sein Fantasy-Tag oder euer Fantasy-Tag hat er euch gerettet. Aber trotzdem sehr besorgniserregend, würde ich sagen, wenn ja. Scotty Miller irgendwie mehr Targets sieht als. Ja, Mike Evans, also. Ja, mega. Ja, es ist, äh, ist, erschreckend. Definitiv erschreckend. Also, das
0: ist, er war ja nicht verletzt oder so, ne? Das ist einfach sein, das ist sein, das ist seine Statline, ne? Vier Targets, zwei Receptions für zwei Yards und zwei Touchdowns. Das ist halt kein Witz. Und, ja, das ist ein Problem, ne? Also, ich weiß nicht, also die Offense sieht eh so ein bisschen komisch aus, ne? von der ersten Woche an schon. Ähm, ich meine Brady hat er hat, hat seinen Tag gerettet ne, mit seinen äh, drei Touchdowns war, war okay ne 297 Yards 22 Fantasy Punkte war total solide aber du hast halt ein mega Problem, wenn dein Top Wide Receiver nur zwei Receptions hat und das beides an der Goal Line und also das, das ist halt ein mega Problem. Ne? Scotty Miller mit mit drei Receptions für 83 Yards und die Titans haben halt auch viel gesehen. Ne? Rob Gronkowski ja. mit sieben Targets für sechs Receptions 48 Yards. Warum frage ich mich? Warum kriegt er? So, warum sieht O.J. Howard nicht einfach die Targets von Gronk? Ne, weil der einfach viel besser aussieht. Mhm. O.J. Howard dann dazu, dazu noch vier Targets gesehen, drei Receptions für 49 Yards. Also ist halt wirklich ein Problem. Ne, für, für Mike Evans ich würde jetzt nicht overreacten und sagen, boah. Mike Evans' Sit und, Sid und den wirklich, der ist scheiße und hin und her. Kann man einfach nur hoffen, dass die da ein bisschen, äh, ja, sich ein bisschen zusammenreißen können. Ne? Aber Bruce Arians, der, der stört mich einfach nur. Die, also den kann ich auch nicht mehr sehen. Der, der regt mich auch, sobald ich ihn sehe.
1: <lacht> ja. ja, kann ich verstehen. Vor allem mit dem Backfield, mit den, ja, also mit den Titans auch, wie du sagst, ist, wirklich ist so, ja. Und ja, wie du sagst, Overreacten würde ich auch nicht, weil Mike Evans ist trotzdem immer noch der mit den meisten Targets bei den Bucks. Also ja, passt einfach. Wo wir bei Overreactions sind, da haben wir auch noch ein paar und zwar der erste ist Rex Burkhead und ich habe mal heute wieder quer gelesen Rex Burkhead wird auf einigen Seiten als Welfare-Pickup empfohlen und da frage ich mich was haben die Leute eigentlich geraucht also wir haben bei Upside ja am Samstag schon gesagt dass die dass wir das Probleme gegen Power Runs und auch gegen Receiving-Backs haben also mit einem bisschen Risiko ich habe ja Sony Michelle empfohlen ein bisschen Risiko hätte man auch auf den Trichter kommen können dass Rex Burkhead eine passable Startoption ist also für mich überhaupt keine, ähm, kein Anlass, Rex Burkett aufzunehmen. Weil Burkett mischt immer mal wieder rein bei den äh, Patriots. Und White wird halt auch wiederkommen. Ne? Also für mich hat Rex Burkett absolut gar keinen Wert. Ja, sehe
0: ich genauso. Also Wird bei Upside auf jeden Fall kein, kein Weatherwire-Target oder wird nicht genannt. Weil du hast es richtig angesprochen, James White kommt zurück. Damien Harris könnte zurückkommen auch wieder. Und ja, der hatte neun Targets, Rex Burkett hatte nur sechs Carries. Also da hat er hatte halt sein Fantasy Day mit seinen Receptions und die sind halt wieder weg, wenn sobald James White wieder da ist. Deswegen ja. macht, macht halt keinen Sinn, den jetzt aufzunehmen. Also James White hat halt private Probleme. Sein, sein Vater ist ja leider gestorben oder ein Angehöriger, ich weiß nicht, ob das der Vater war, sorry. Und das deswegen ist halt nicht da. Er ist nicht verletzt, nichts und er sollte halt nächste Woche wieder da sein und deswegen ja, ja sehe ich
1: auch keinen Grund. Ähm, Sonny Michel hat seinen Fantasy-Tag ja noch ganz gut beendet, aber ich fand die, ja, weiß nicht. Also er sah trotzdem nicht gut aus und hat nicht das gemacht, was ich eigentlich von ihm wollte. Was machen wir mit dem, vor allem wenn Damien Harris jetzt noch wiederkommt?
0: Ja, du hast, das ist, äh, das ist halt ein Mega-Problem. Ne? Der hat halt auch wieder nur neun Carries. Ich meine, er hatte diesen langen Run, 117 Yards, aber sah halt irgendwie aus wie eine Ente dabei. Ich meine, ich glaube 90 der Running Backs in der NFL hätten den halt äh, zu der Haus gelaufen und hätten ein Touchdown gewesen. Und der wird halt äh, ist halt übelst langsam. Ja, ähm, versuchen zu verkaufen, ne? 15 Fantasy-Punkte? Naja. Ähm, 117 Yards, sieht geil aus. Versuchen zu verkaufen, das das wird, glaube ich, nicht besser. Ja, also
1: willst du denn Damien Harris haben, wenn er wiederkommt? Nein, auch nicht. Also das ist okay. ja einfach ein crowded Backfield, ne? Ja, Rex Burke hat damit abgehakt. Sehen wir beide genauso. Um, der Nächste, ich weiß gar nicht, ob es eine ein Overreaction sein muss, weil ich den Namen noch nicht so vernommen habe. Aber äh, Dontrell Inman, der hat ja bei Washington viele Targets gesehen, auch schon über die letzten Wochen. Und ich möchte einfach nur sagen, bitte nehmt Dontrell Inman nicht auf. Das ist für mich einfach kein Target, weil da hängen noch McLaurin mit dran, da hängen noch andere Spieler mit dran. Ähm, und Dontrell Inman ist einfach kein... Guter Receiver, wo war letztes Jahr nochmal bei den Colts, glaube ich, ne? Ja, ja. Bin mir gerade gar nicht sicher. Ja. Und ja, also für mich, bitte, keine Overreaction, nehmt Don mir nicht auf, da gibt es viel bessere Optionen, auch welche von denen, die wir später sagen, die wir noch nicht mal teilweise empfehlen würden, aber selbst die sind besser, meines Erachtens. Agree. Dann Overreaction, Joe Mixon. Wir haben schon die Fragen bekommen, was machen wir jetzt mit Joe Mixon? Sollen wir den äh, traden, dies und jenes? Was machen wir mit Joe Mixon, Raphael?
0: Ja, Joe Mixon macht halt keinen Touchdown. Joe Mixon hat halt quasi dieselbe dasselbe wie letztes Jahr, er ist halt in einer relativ schlechten Offense, mit einer schlechten O-Line, die nicht oft in scoring position kommen, wenn er Touches sieht, dann wird er halt im Backfield schon gestoppt, er braucht halt den Touchdown, aber er ist halt relativ safe, weil er hatte 17 Carries gegenüber 0 von Giovanni Bernard, und snap zahlen sprechen auch ganz klar für Joe Mixon mit 73 zu 26 gegen Bernard also er ist ein klarer Leadback er braucht halt den Touchdown, dann ist er auch wieder relevant und das sieht halt ein bisschen blöd aus, weil, weil es auch ein hoher Draft-Pick war, aber ihr müsst an ihm festhalten er ist eher ein Buy-Low-Kandidat,
1: haltet an ihm fest er wird noch kommen ja, also für mich ist Joe Mixon Buy-Low des Todes ja man hat es letztes Jahr gesehen, ich will jetzt keine Parallelen ziehen, weil es natürlich eine komplett andere Situation ist, aber letztes Jahr hat er auch so ein bisschen schweren Start gehabt und war am Ende was, Running Back 8 oder sowas, also auf jeden Fall Top 10 Running Back. Von daher, ja, Rookie, Quarterback und ja, ich weiß nicht, was das damit zu tun hat, aber es wird auf jeden Fall einen Einfluss haben und ähm, das heißt Joe Mixon eh wird ja. Ist halt ähnlich wie bei Canyon
0: Drake, ne? So Die haben ungefähr dieselben Stats, ungefähr dieselben Punkte. Also Drake hat noch ein bisschen mehr, aber nicht viel mehr. Aber die beiden brauchen halt den Touchdown und dann sieht das halt, sieht das Ganze ganz anders aus, ne?
1: Ja, und also worauf ich beim Rookie äh, Quarterback hinaus wollte, ist, dass die Offense generell so ein bisschen ja Höhen und Tiefen haben wird, damit muss man leben, wenn man mit einem Rookie spielt, aber Joe Mixon ähm, also was soll ich sagen, ne, der ist einfach ein klarer Leadback und ist ein super Runningback und ein super Receiving Back, da könnten sie ihm tatsächlich mehr Arbeit geben, aber bei Low des Todes.
0: Ja, und du sag, gut, dass du sagst. Er ist halt einfach auch ein guter Runningback.
1: <lacht> ja, genau. Er
0: ist einfach auch Qualitativ gut und deswegen haltet an ihm fest. Er hatte die ersten, die erste Woche 19 Rushing Attempts, die zweite Woche 16 Rushing Attempts, die dritte Woche 17 Rushing Attempts. Also das ist, das sind gute Zahlen. Er braucht halt den
1: Touchdown. So ist es. Dann kommen wir zu unserem Wire Targets und gerade kam die Meldung, dass Nick Foles bestätigt als Starter für Sonntag. Wow, habe ich mich verhaspelt. Also Nick Foles wird am Sonntag starten. So. Aber ich würde ihn nicht aufnehmen. Ich werde ja Samstag meinen waiver wire target nennen. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht in die Scheiße geritten und muss ihn dann doch aufnehmen. Aber ähm, ich denke nicht. Wie siehst du das? Nein, müsste nicht aufnehmen. Auf keinen Fall. Sehr gut. Ähm, ich habe ja wieder, also, da muss ich auch wieder äh, Denver Broncos. Die Denver Broncos, ne? die haben mich wieder in die Scheiße geritten. Weil ich bin ja so jemand, ich hoffe immer darauf, dass ein Spieler von mir irgendwie out ist und auf IA geht, wodurch ich den Quarterback umsonst aufnehmen kann, ne? Jetzt war Sonntag und äh, Philipp Lindsey war bis 7 Uhr immer noch unklar, was mit ihm passiert und ja, irgendwann ist er dann outgegangen, schön, er hat mir dann nicht mehr geholfen, weil ich musste ja bis 7 Uhr mein Quarterback aufnehmen, äh, beziehungsweise dann auch Lineup-Veränderungen, kannst du ja auch nicht machen, wenn einer auf IR ist, der dann nicht hingehört. Ja, das äh, nur mal wieder äh, am Rande, was mit was für Problemen wir als fantasy spieler zu kämpfen <lacht> haben. Ich habe ich hab deswegen natürlich T. Higgins gedroppt und Alan Lazar gedroppt in einer Liga, um einen Quarterback aufzunehmen. Eie. Beides nicht ganz so gute Entscheidung, wie es sich im Nachhinein hinaus, hinausstellte, aber es, ich hatte einfach bessere Optionen. Naja, wie dem auch sei. Also, ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ach ja, genau. Da, dass wir Quarterbacks immer samstags erst aufnehmen, also spät aufnehmen. Das mit dem IR-Spot ist zum Beispiel eine Strategie von mir. Und ja, macht in meinen Augen halt auch Sinn. Das wollte ich nur mal kurz treten dann wären wir bei den Running Backs auch. Und da gibt es so ein paar Namen, äh, unter anderem Rex Burkett, aber den haben wir ja ausgeschlossen schon. Carlos Hyde wäre noch einer gewesen, den ich gehabt hätte, wenn Chris Carson halt ausfällt. Aber das ist jetzt Geschichte. Rashad Penny kommt auch bald zurück. Das wäre vielleicht auch einer gewesen äh, mit Perspektive. Aber ja, beides out. Den einzigen, den man noch aufnehmen könnte, wenn Jared McKinnon sich verletzt und eben Murray Mostert nicht wiederkommt, wäre in meinen Augen Jeff Wilson, der ist im Moment 22% out. Aber da gilt es wirklich noch darauf zu achten, was passiert und ja, ich würde da wirklich nicht viel investieren, weil es mir einfach zu risikoreich ist. Ansonsten hätte ich tatsächlich gar keinen. Hättest du noch irgendwen, den du aufnehmen würdest?
0: Es, es gibt tatsächlich diese Woche kein Running Back Ziel, also den wir jetzt nicht die letzten Woche schon besprochen haben. und nee, Rick Ja, das
1: ist. das ist natürlich Joshua Kelly und so zum Beispiel würden wir immer genau, noch Genau, ein, einfach ich die, die, halt, die ja. wir
0: halt die ganze Woche nehmen, wenn die da sind, dann halt aufnehmen. Genau. Oder wenn jetzt, ne, guckt lieber auf die Running backs, die gedroppt werden und dann überlegt euch, ob er die den aufnimmt, weil ich kann mir gut vorstellen, dass Joshua oder zum Beispiel gedroppt wird oder ne, das wäre halt wär halt ein Fehler. Aber ja, Rex Birkert nicht aufnehmen, Carlos Hyde wäre halt ein mega, ich glaube, ich hätte da 80% rausgeknallt, wenn Chris Carson out wäre, weil er ja. ein High-End-Backup ist ne? und ja, das wäre krass gewesen. Aber ansonsten Jeff Wilson gucken, wenn McKinnon wirklich was Ernsthaftes hat und dann das Backfield nächste Woche aus Mostert und Jeff Wilson besteht, dann kann man Jeff Wilson auf jeden Fall für kleines Geld holen,
1: ne? 4-5%, mehr würde ich da auf jeden Fall nicht hergeben. Ja, genau so ist es. Ja, indem wir wir auch immer empfohlen haben, ist Antonio Gibson. Den würde ich natürlich äh, für dieses Matchup jetzt am, am Wochenende nicht aufnehmen. Das sind die Ravens. Aber generell gilt natürlich das da auch. Ähm, dann können wir weitermachen mit den White Receiver. Und da gibt es einige spannende Namen. Also, ich habe immer hier so ein paar aufgeschrieben und bin gespannt, was du zu denen sagst. Das wäre zum einen natürlich derjenige, der ja nach dem Draft mal kurz einen Hype bekommen hat, dann Relativ ruhig war, auch aufgrund des Quarterback-Plays, nehme ich mal schwer an, und gestern dann so ein bisschen sein Outbreak hatte, das ist Justin Jefferson, der ist 27% owned. Würdest du ihn aufnehmen? Wenn ja, so für wen ungefähr und für wie viel? Erstmal
0: geil, erstmal sehr, sehr geil. Ich habe mich mega gefreut, ich hatte sieben Receptions für 175 Yards und einen Touchdown, 27 Fantasy-Punkte, richtig geil. Das Problem ist, er spielt halt bei den Vikings und wir müssen uns ja auch schon Gedanken machen um, um Adam Thielen, der ein deutlich besserer Wide Receiver ist, ähm, der auch wieder einen Touchdown gefangen hat und so halt sein Fantasy Day gerettet hat. Aber das Problem sind halt die Vikings. Ne? Kirk Cousins hatte 16 Completions für 251 Yards. Die Running Backs hatten insgesamt 30 Rushing Carries, also es ist nicht ganz so schlimm wie bei den Browns, aber ungefähr genauso. Und das ist halt das Problem, deswegen ist Justin Jefferson für mich ein, ein solider Stash, ne weil jetzt auch in Woche 5 die Bye weeks anfangen, aber mehr auch nicht, weil die einfach zu wenig passen, die, die Vikings und halt ein Run-First-Team sind und deswegen würde ich nicht viel bezahlen, also wenn du jetzt wirklich komplett desperate bist oder so, dann würde ich jetzt vielleicht 3% oder so für Justin Jefferson hinlegen. Und wen du droppen sollst, boah, schwer. Also mir fällt jetzt gerade aus, aus dem Bauch heraus keiner ein, aber halt ein Wide Receiver, der nicht äh, genutzt wird, ne? Ja, also,
1: ja. ja so, so ein D.J. Jackson zum Beispiel, obwohl der ist eh verletzt, ne? Also ja, ja. ja, aber selbst wenn, dann wäre das so einer, den ich droppen würde. Aber Weil, Justin
0: Jefferson ist für mich kein Target, sagen wir so.
1: Ja. Bei Justin Jefferson finde ich ganz spannend, der ist zum einen der sechstbeste, was Yards Per Route angeht, also ein hervorragender Wert. Und spannend ist, dass er die ersten beiden Wochen im Slot eingesetzt wird. Wurde, wofür er eigentlich auch bekannt war, sage ich mal. Und finde ich, hörer werden wissen, dass er nicht nur im Slot spielen kann, sondern eben auch darüber hinaus durchaus die Möglichkeit oder die, ähm, ja, das, das Paket mitbringt, um eben auch als Wideout zu spielen. Und genau das hat er gestern getan. Und mit 45 Snaps als Wideout und 6 Snaps als Slot Receiver. Und ich bin mir nicht sicher, ob das sogar äh, ihm in die Karten gespielt hat und eben für seinen, ja, gutes Ergebnis verantwortlich ist. Deswegen, wenn wenn die Vikings das so so weiterführen und wenn Kirk Cousins dann auch mal ein bisschen werfen darf und und auch gut werfen kann, ähm, dann sehe ich in Justin Jefferson schon Potenzial hier end dann noch mal ordentlich was auf aufs Parkett zu zaubern. Ich habe so zwei Ziele, die ich hier end aufnehmen würde. Justin Jefferson ist eins davon ähm, und das zweite wäre eben ja unter bestimmten Rahmenbedingungen auch noch T Higgins, wobei ich dann lieber Justin Jefferson hätte. Justin Jefferson wäre ja, meine, meine präferierte Variante. T. Higgins deshalb, weil ich glaube, wenn AJ Green jetzt ja, weiter ja, mit Burrow nicht die Chemie hat, wo wir ja auf unserem Eye-Test zufolge gesehen haben, das wird besser. Wenn er das nicht hat, kann ich mir vorstellen, dass die, ähm, die Bengals eben versuchen, AJ Green zu traden, weil sie haben ja mit T. Higgins einen in der Hinterhand, der, der gut ist. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass. Dann T. Higgins eben gute Fantasy-Relevanz genießt. Das ist natürlich mit viel Risiko verbunden. Deswegen würde ich da jetzt auch. Boah, ja, keine Ahnung. Also, also mehr als 5% würde ich da jetzt auch nicht hinblättern. Ne? Das ist halt so die Sache. Also es ist halt nichts. ne?
0: <lacht> ja, das ist, ja genau, das ist das. Also es sind beides, sind beides halt auch Rookies und beide muss man, muss genau. man wirklich, wenn man die stasht, muss man davon ausgehen, dass man die höchstens in Desperate By-Weeks auch aufstellen wird. Ne? Also
1: muss man auch mal das ganz realistisch ja. so sehen. Ne? Und die das, werden immer Boom- oder Bast-Wochen haben, ne? Das, das ist
0: auch, auch, genau. So. Ähm, für mich ist es eher T. Higgins als Justin Jefferson, weil T. Higgins ja wirklich die John Ross Rolle einnehmen wird und davon profitieren wird wenn AJ Green und Boyd oder wenn AJ Green gecovert wird dass das T Higgins da der war auch in der Red Zone halt sehr sehr präsent Man hat ja neun Targets auch ne und und die die Bengals werfen halt auch viel viel mehr als die Vikings deswegen
1: ja das stimmt ja hätte das ich glaube ich, ich
0: ja ich hätte glaube ich lieber den dritten White Receiver von den Bengals als den zweiten von den Vikings so komisch sich das, sich das anhört aber die Vikings sind halt ein Run First Team und das macht mir halt wirklich Sorgen
1: ja, ähm, dazu genau. Da, dazu muss man auch sagen, ff, guckt auch darauf, wie viele Plays die Mannschaften spielen und auch wie viele Pass-Plays eben ja dabei rumkommen. Ne? Das ist immer sehr wichtig für Wide Receiver, finde ich. Das ist genau das, was Raphael sagt, also auch bei den, bei den Cardinals, bei den Rams und so. Man hat da lieber den Wide Receiver 2 als irgendwo den Wide Receiver 1 bei zum Beispiel äh, Cleveland. Und ja, hier sehe ich es ein bisschen anders tatsächlich. Ich hätte Justin Jefferson lieber, aber das spielt sich auch im Bereich von, also Pima Daumen ab. Ne? Das ist würdest wirklich du, äh, sehr, sehr eng, finde ich.
0: Würdest du ähm, Justin Jefferson, okay, den hast du ja über Higgins, deswegen frage ich dich, würdest du Justin Jefferson
1: oder Cole Beasley haben wollen? Puh, da hätte ich lieber Justin Jefferson, weil Cole Beasley ist auch nur meine, meine Flex-Option, die ich irgendwie in den Byweeks mal reinschmeiße. Das ist halt ein guter Floor-Spieler, aber dann nehme ich lieber, also kommt natürlich auf den Gesamtkader jetzt an, aber ja rein im Vakuum würde ich sagen hier hätte ich lieber die Upside die mir Justin Jefferson liefert
0: okay ja ich ich also ich hätte ich hätte lieber Cole Beasley weil gerade auch mit John Brown vielleicht jetzt ne vielleicht ein bisschen angeschlagen hat er hatte halt wirklich eine gute Rolle mal wieder diese Woche Cole Beasley ist immer so ein Sneaky ppa
1: Geil ja ich, ich gehe davon aus dass also ich bin jetzt davon ausgegangen dass John Brown fit ist mhm.
0: ja aber das kann man trotzdem gut gegenüberstellen das ist halt auch der dritte ja. Wide Receiver quasi bei dem Bild genau ne? ja. Aber mhm. hatte wieder eine solide Woche. Aber ja, das Upside ist wahrscheinlich höher bei Justin Jefferson. Aber bei Cole Beasley, der ist schon eher in
1: der Flex-Worthy-Kategorie als in Justin Jefferson. Und deswegen habe ich gefragt. Ja, ja, mit dem, mit, genau. Mit dem fahrt ihr halt auf jeden Fall safer, sage ich mal. Also, mhm, genau. wenn, wenn ihr in der Buy-Week einen braucht, fangen ja auch nächste Woche, ist, glaube ich, die erste Buy-Week. Ne? Ja. Also Woche fünf. Genau, genau, Woche fünf. Wir haben vier nächste Woche. Also, ja, ja, na, also in unserer nächsten Folge deshalb. Okay. Um, ähm, okay. <lacht> <lacht> äh, aber ja, du hast recht. <lacht> Jetzt bin ich wieder raus. Ähm, genau, für die Bye-Week ist so ein, so ein Cole Beasley eben gena genau das Richtige eigentlich. Ne? Der bring, bringt euch solide Punkte und ja. Dann geistern noch so ein paar Namen rum. Andy Isabella hat Adrian Franke ja gestern schon ins Gespräch gebracht. Also ich, ich glaube, Andy Isabella, du hast es eben schon gesagt, dass ähm, äh, Keyshawn Johnson ja den höheren air hatte und so. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass Andy Isabella... Mehr spielen wird, weil er eben diese Speedy-Komponente mitbringt. Ne? Mhm. Kishan Johnson ist halt einer von vielen, mh, ja, der genau das macht, was er soll. Und Andy Isabella ist halt der. Er hat halt mehr, er hat Big-Play-Potenzial halt auch. Ne? Genau, ja? das ist ja. es, ja. Danke sehr, ja. ja. Genau.
0: Wenn ich jetzt aussuchen könnte zwischen Isabella und Kishan Johnson, würde ich auch natürlich Isabella nehmen. Das Problem ist halt, dass Kishan Johnson höheren Target Share und höheren Air-Yard hatte, aber das, da laufen mir zu viele rum, das war halt Ja, ich quasi der will Track, da auch keinen haben. Ja, ja deswegen, genau, da bin ich ganz ist bei dir. Isabella jetzt auch für mich kein ist so dieselbe Kategorie, ne? Justin Jefferson, T. Higgins, Isabella, haben halt alle irgendwie Upside, aber du wirst keinen davon aufstellen. So, aber ja, ich habe
1: da, da fällt, ich habe Justin Jefferson und Teginson tatsächlich vor Isabella, das ist noch so ein Abfall für mich. Also, ja, okay. also, also das ist ein Kategorieabfall für mich. So. <lacht> und äh, ja, wenn wir in der Division schon sind, was machen wir eigentlich mit Brandon Ayuk? Ja, das ist, ist das ein Cell High-Kandidat, wenn man ihn hat? Oder soll man also, ihn aufnehmen, wenn man ihn nicht hat? Ähm, ja, Was sagst du?
0: Sell high immer gerne, <lacht> prinzipiell immer gerne, aber das ist jemand, den ich aufnehmen würde, weil du hast halt bei den 49ers halt keinen mehr im Receiving Game, der halt irgendwie mhm. was was taugt, du hast halt, also Debo Samuel soll halt wiederkommen, der wäre halt dann jemand, der klar die Nummer 1 dann ist und würde trotzdem noch, glaube ich, Raum lassen für einen Brandon Ayuk. Ne? Der hatte auch drei Rushing Carries für 31 Yards. Also der ist so ein Gadget-Spieler auch. Und die werden den bestimmt gut einsetzen. Er hatte fünf Receptions für also bei acht Targets und 70 Yards hat er daraus gemacht. Also das war schon ein gutes Spiel von Brandon Ayuk, definitiv. Hatte mhm. 18 Fantasy-Punkte. Der wäre für mich quasi der Einzige heute, den wir hier nennen, zusammen mit Alshon Jeffrey den ich vom Waverwire holen würde, also aktiv, wo ich wirklich gucken würde, okay, wen kann ich aufnehmen, wer wird mich verbessern, wo kann ich mich punktuell auf der white position verbessern, das sind für mich die einzigen beiden,
1: die ich überhaupt holen würde. Brandon Ayuk zählt auf jeden Fall dazu. Ja. ja, ich habe äh, tatsächlich das in zwei Kategorien geteilt. Also Justin Jefferson, T. Higgins, Season Long und Brandon Ayuk hätte ich tatsächlich zum Beispiel gerne jetzt äh, für die nächsten Wochen, wenn Debo Samuel immer noch nicht da ist und ja, Brandon Ayuk weiter seine acht Targets hat er gestern gesehen, sieht und daraus eben was macht. Er hat auch zwei Red Zone Targets, leider kein Touchdown dabei rumgekommen, aber ja, also läuft doch, ne? 37 Yards auf der Catch auch. Ja. Ja?
0: Viel würde ich jetzt auch nicht ausgeben, also auch wieder so 5, 6 Prozent höchstens. Ja, ja. Mhm. Na, also da muss man jetzt nicht äh, die, die, das waiver wire rausknallen. Behalte das ja. lieber für so einen <lacht> für so einen Ausfall von Chris Carson oder einen Ausfall von Camara oder äh, ja Camara genau. Dann sind das sind halt die Big Boys. Ne? Wenn wenn da die, der handcuff dann auf dem waiver wire ist, dann macht ihr euer
1: Geld. Ja. Und dann mein zweites Target für die nächsten Wochen ist, du hast es gerade eben gesagt, Ocean Jeffrey, 14 Prozent owned. Ja. Soll wahrscheinlich jetzt nächste Woche gegen San Francisco, also diese Woche gegen San Francisco wiederkommen. Tja, also für mich äh, eine sehr gute Option, wenn Carson Wentz mal wieder was abliefert, würde ich sagen. Weil Gödert ist auch unklar und Dishon Jackson haben wir eben schon gesagt. ist, ist äh, ja. es Aber auch, wie du sagst, nicht viel, oder? Würdest du dafür mehr bieten? Da würde ich schon am meisten bieten. Also auch
0: bei den Running Backs und bei allen, die wir jetzt hier besprechen, Alton Jeffrey, also 10 bis 15 Prozent würde ich ausgeben, weil er, er wird das Alpha-Tier sein da im Receiving Game. Und die haben halt so gut wie niemanden da. Ragger ist weg, Gerdard ist weg. Ähm, also ja, ähm Archie Jeffrey, wenn der kommt, der wird der Tagelieder sein und den will ich haben. Und die Chemie mit Carson Wentz ist da. Und es könnte kurzweiliger, kurzweilige Euphorie sein, ne? weil Alchem Jeffrey halt auch ähm, immer mal gerne banked up ist und dir auch gut eine Woche versaut. Aber er wird da der Tagelieder sein und den will ich haben von einem Team.
1: Ähm, und deswegen, ja, Alchon Jeffrey, ich würde würd versuchen, den zu holen, ja. ja. Ich bin da tatsächlich bei Alchon Jeffrey raus, gerade auch, weil er immer mit Vivichen zu tun hat ja. und weil die, aber das kann man natürlich nicht, also das darf man eigentlich ist aber nicht fair. so sagen. Ja, ist aber und ähm, ja, das größere Problem für mich ist einfach, dass die Offense mir so, sch also mir gar nicht gefällt und da gehe ich immer mit Bauchschmerzen ins Matchup, wenn ich den aufstellen würde. Das ja, ist so mein, mein Punkt. Deswegen das hätte ich nicht. zum Beispiel lieber einen, einen Laviskische Nord, der zwar nicht diesen Floor hat, den Alchon Jeffrey sieht, aber eben ja, dann durchaus überall auf dem Platz steht und alles machen kann und, und mir eben ein bisschen Upside bietet. Jetzt gegen Cincinnati, mal sehen, was da äh, passiert. Aber ja, wäre wär auch so einer einer von mir. Und und, und Chase Claypool natürlich, nicht zu vergessen. Ne? Der hatte nur ein eine Reception gestern, hatte aber nur zwei Snaps weniger als Juju Smith-Schuster. Und man muss dazu sagen, er hatte zwar mehrere Targets, aber auch nur eine Reception. Und die, die Reception war auch das einzige Catchable Target von ihm wieder. Also ja, jetzt wo wo Deontay Johnson verletzt ist und Juju eh irgendwie so ein bisschen ja in der Schwebe ist, sage ich mal, ist das weiterhin immer noch, ich halte an ihm fest, Chase Kelce vielleicht eine Option für euch, aber okay, ja, da hätte was, ich ja.
0: Was ist mit James Washington? Den hatte ich ja damals auch schon äh, quasi gebracht, als du meintest, Chase Kelce ist da die Ja gut, du hast ja gesagt, der ist die zwei, aber realistisch quasi die 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 drei. Da hatte ich ja noch James Washington reingeschmissen. Der hatte auch wieder fünf Receptions für 36 Yards ist es äh, Bist du da immer noch bei Chase Claypool, ne, wahrscheinlich?
1: Ja, ich glaube schon, dass Chase Claypool, James Washington da, äh, ja, überholen mhm. wird, den Rang ablaufen wird, so kann man sagen. Okay, in näherer Zukunft, oder? Ja, es ist auch wieder einer von meinen Season-Long-Kandidaten, mhm. also ich hätte ihn jetzt nicht für nächste Woche, würde ich ihn jetzt nicht aufnehmen, da ja, okay. würde ich lieber Jeffrey oder, ähm, ähm, ach, wen habe ich denn eben genannt hier, äh, Ayuk aufnehmen, genau. Mhm, okay. Dann eine wichtige Frage noch. Wir haben ihn heute gar nicht behandelt. Wo siehst du Alan Lazar Rest of Season?
0: Jo, ja. das, äh, ja, war, war ein gutes Spiel, ne? War ein sehr gutes Spiel. And, was ist mit Aaron Rodgers los? Kannst du mir das mal erklären? Ja, der, der spielt wieder gut,
1: ne? Ja, <lacht> wie, wie Brad Favre damals. Also, Quarterback gedraft. doch gesagt. Auf einmal, hast ja, hast ist es so. Gesagt. Upside hat's gesagt. Du hast, na ja, du, ich hatte ja auch, du ursprünglich hatte hat, ursprünglich hatte ich ja auch mein, mein Aaron Rodgers in meinem äh, Lead Blogger Ranking zum Draft, aber ich ja. ich, äh, <lacht> ich glaube das hatten wir mal in der Folge, ne? Dann, ja, ja. Musste ich muss ich runternehmen. Ja, El Lazard
0: sah von den Wide Receivern, die auf dem Platz waren, auch schon am besten aus. Ne? Also Marcus Waldes gendling hatte vier Targets, eine Reception für fünf Yards, hat auch wieder ein zwei Drops dabei gehabt. Also der der sah einfach auch weiß ich nicht was mit dem ist, ne? warum nutzt er seine Chance nicht? Ähm, Lazar sah gut aus. Sah sehr gut aus, ne. Hatte acht Targets, sechs Receptions, 146 Yards, ein Touchdown, 23 Fantasy-Punkte. War natürlich auch dem nicht geschuldet, aber war halt, ich meine, Adams war out, ne? Und deswegen war es schon recht klar, dass dann einer davon überragen wird. Dass es dann so in der klaren Form sein wird, hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber Alan Lazar ist jemand, den man aufnehmen sollte, auf jeden Fall, ja. Also von denen, die wir gerade genannt haben. Jeffrey, Lazard,
1: Brandon Ayuk für mich. Ja, das ist halt genau mein Punkt mit Devonta Adams. Also er hat halt genau diese Devonta Adams-Rolle eingenommen. ne Wenn Devonta Adams wiederkommt, ist er für mich ja wenig wert beziehungsweise wieder genauso viel wert wie in den ersten beiden Wochen. Also schon flexworthy, aber ja, eben auch nicht mehr. ne Und das ist das ist die Sache. Da hätte ich vielleicht sogar lieber die Upside, die mir Brent Ayuk gibt. Aber ja, schwierig für mich tatsächlich. Also, Alan, das habe ich auch gedroppt. Äh, ich darf ihn jetzt nicht wieder aufnehmen, sonst, sonst werde ich äh, hier äh, sonst... <lacht> Hätte ich ausgelacht. <lacht> Deswegen ja, muss ich natürlich Brendan Ayuk vor ihm nehmen.
0: Es, es, du kannst ihn halt immer mal wieder reinschmeißen, aber die, man darf halt nicht vergessen, bei so 23 Fantasy-Punkten, dass es jetzt nicht jeden Tag passiert. Ne? Aber er hat schon über die Saison hinaus, hat er schon seine Targets gesehen. Ne? Im ersten Spiel vier Tage, im zweiten Spiel fünf, jetzt halt acht. Aber er ist, er ist zumindest jemand, der, der so ein gewisses Abseil mitbringt. Ne? Weil, ja, ja, also, ja, ja. Also
1: das kann man schon aufnehmen, wenn er noch da ist. Ja, auf jeden Fall. Das ist. Korrekt. Dann haben wir Tight Ends und Mo Ali Cox haben wir letzte Woche schon genannt. Der ist ja. gerade mal 9% owned aber und ja, hättet ihr ihn letzte Woche schon aufgenommen, dann wäre er jetzt nicht so teuer, wie er jetzt morgen wird. Von daher, ja, Mo Ali Cox kann ich noch nennen, aber sonst äh, wäre noch gut. Jimmy Graham mit mit Nick Foles, vielleicht eine Option für dich? Oh. Ja, ich habe persönliche...
0: Aversion gegen Jimmy Graham, deswegen ja. schwierig halt. Ne? Ist halt auch einfach nur irgendein Tight End, der mal, in, der mal, der mal so in der Endzone einen Touchdown fängt. Mehr aber auch nicht. Hätte ich, ich habe lieber Tight Ends, die halt ihre fünf, sechs Targets sehen und ich da ein bisschen besser mhm. mitarbeiten kann. Ne? Deswegen ist das halt so ein Problem. Man könnte nur noch Adam Troutman nennen, weil Jared Cook vielleicht out ist, aber auch da bin ich nicht davon überzeugt, dass Adam Troutman da jetzt sechs Targets sieht. Gerade auch in der Offense, die, die struggelt schwierig, also Tight End Targets, ich hoffe, ihr habt euren Season-Long Tight End schon und ja, ist halt nur der, hier, wer heißt der nochmal von Washington? Mir fällt der Name nicht Logan Thomas. Genau, Logan Thomas. Holt den einfach. Der sieht seine Targets und das ist das ist halt so, der hatte wieder sieben Targets, ne? Also das ist halt ein Tight End, den wir zu haben. Der sieht konstant seine Targets und das ist super.
1: Genau, so ist es. Dann haben wir eine Frage von unserem äh, geliebten Talca? Talca fragt nämlich, ob wir unsere Folge schon aufgenommen haben. Nein, Talca, haben wir nicht. Wir sind gerade dabei. Um, der fragt: Fand oder Ingram? Rest of season.
0: Noah Fand oder Evan Ingram?
1: Ja. Ja, Noah Fand natürlich. Ja, ich habe die, ich hab, ich hab die Frage auch nicht ganz verstanden. Deswegen, ich, ich dachte mir, da hängt irgendwas hinter. Aber ja, das sehe ich genauso. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Wie sieht's mit der reudigen Defense aus? Die kommt morgen, übermorgen, je nachdem,
0: wie ich da, wie ich das schaffe. Aber die, klar, die kommt natürlich wieder auf Fließbogern, ne? das ist ja klar. Ja.
1: Rafael's Reudige-Defense der Woche kommt auf www.lead-blogger.de, guckt da vorbei. Hatten wir übrigens auch am Samstag, wir haben da äh, den start -Sit saturday eingeführt, äh, Namensgebung ist natürlich klar, ähm, <lacht> uns, uns ist nichts Besseres eingefallen als dass was wir über Upside benutzen, also ja, gab es ein paar Diskussionen und ist nett zu lesen, glaube ich, also ein paar verschiedene Meinungen, mal gucken, ob wir das dieses, diese Woche wieder so bringen, deswegen lasst Feedback da, ob das äh, cool war oder nicht. Ja, in diesem Sinne, ähm, haben wir, wir jetzt haben noch, noch
0: den. Wir haben noch unser Start-Sit äh, für genau. das Night Football Game.
1: Äh, genau. Kurs, -Night. Jets, ne? Richtig und Wird mega. ja, du darfst loslegen, also ja, bin da nicht so hype bei dem Spiel, muss ich ehrlich sagen. Jetzt, wer guckt sich das überhaupt an? Guckt, gucken sich das überhaupt Leute an? Ich auf jeden Fall, ich bin am Start. <lacht> ich ich werde Adrian und äh, den
0: Kollegen bei, bei der Zone. Ich werde die unterstützen, ich werde einschalten, damit die Zahlen nicht bei null sind. Werden sie bei 1 sein wenigstens? Wegen Adrian könnte ich mir das auch mal überlegen. Ja, ja. Nur, nur ja. wegen ihm, ja. Ansonsten, ja, ähm, das wird ein hartes Ding. Das wird ein hartes Stück Arbeit. Vielleicht werden wir Bortles gegen Flecko erleben irgendwann im Laufe des Spiels. Das wäre natürlich ein Mega-Highlight. Es äh, geht so. <lacht> das wär, aber ansonsten wird das halt eine harte Nummer. Und äh, man ihr startet halt niemanden außer Melvin Gordon. und ja. äh, Also meiner Meinung nach. Und du bist ja bei Linse. Ähm, und sonst äh, alle. Achso, also, ja, wenn, wenn er spielt, ja, klar. Ja. Das wird halt, das wird halt du, durch die Bank einfach alles sitzt, außer Melvin Gordon.
1: Ja, ja ich glaube zwar ich noch nicht, dass Philipp Linze spielt. Jetzt leider äh, Donnerstag schon, aber ja. Also ich würde auch beide Running Backs starten, wenn ich es habe. Ne, Melvin Gordon wie Philipp Linze gegen die Jets, also ja, was auch sonst, ne? Und Noah Fan natürlich, den startet ihr auch. Ja, Noah Fan, klar. Aber sonst bin ich dann Und Crowder, wenn der fit
0: ist, ne, aber es stand jetzt halt ja. Äh, ja, genau. Genau. Und mehr braucht man über dieses Spiel auch nicht an Worten verlieren. Genau, von mir kommt dann eine Grafik wieder und dann, dann wisst ihr Bescheid. Genau, ich da genau. Ich
1: Perfekt. Da äh, steht ganz Upside hinter. Oh, naja, vielen <lacht> Dank dafür. Ja, ich würde sagen, wir sind damit am Ende des Take-Em-Tuesdays. Ne? Lasst uns Feedback da und folgt uns Instagram, Twitter at Raphael upside oder Christian 9 und wir freuen uns, wenn ihr am Samstag wieder dabei seid, wenn wir start empfehlungen geben. Bis dahin wünsche ich mir eine schöne Woche. Sagen dann bis Samstag bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.